3: de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 24 de noviembre de 2021. Muchas gracias, tenemos mucha información porque hoy es un día muy movidito en materia de información política, económica también. Vamos a ver lo que se relaciona con pues ciertos movimientos en la paridad cambiaria y los señalamientos. Respecto a factores externos, desde luego, y bueno, pues hay también versiones internas de algunos medios que señalan que también esto es una preocupación por el anuncio que ha hecho el presidente de la República de que será una mujer, Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Hacienda, la propuesta para gobernar, para gobernadora del Banco de México. De todo esto tendremos... ...la información detallada y puntual... ...con mi compañera Adriana Buentello... ...tendremos además como siempre... ...pues entrevistas... ...información relevante... ...y mesa de periodistas de este miércoles... ...así es que arrancamos... ...estamos puestos... ...mire antes de pasar... ...a la información en general... ...las entrevistas... ...y nuestra mesa de este día... ...permítame hacer una pequeña reflexión editorial... ...el presidente de México... ...en su conferencia mañanera de este día ha pronunciado una frase, un segmento que a mí me parece que es muy conveniente leerlo, releerlo, escucharlo, volverlo a escuchar, porque creo que tiene una de las claves de lo que se está viviendo en este momento eh, tan convulso, tan uh, polémico, tan polarizado, eh, cuando menos a nivel de las opiniones más metidas en los asuntos públicos, pero es conveniente que escuchemos en cuanto esté disponible el, el, el video correspondiente de lo que dijo hoy el presidente de la República. Porque mire, eh, lo he dicho en otras ocasiones y ahora me parece pertinente recordarlo. Yo creo que uno de los logros más importantes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder presidencial ha sido la recuperación de la esperanza social en las posibilidades de cambio por la vía pacífica y en específico por la vía electoral. He dicho en más de una ocasión que mmm, el propio sistema, incluso los beneficiarios históricos de ese sistema, deberían agradecer y sostener e impulsar el que haya una, un personaje como Andrés Manuel López Obrador que encarne la esperanza colectiva de que se pueden superar todos los enormes vicios del pasado. Ese sistema que de haber continuado así habría llevado al país a una circunstancia que no me detengo en uh, definir que es, uh, hubiera sido una situación catastrófica. Mire, sobre este tema, claro, con sus palabras y su enfoque el presidente de la República ha dicho lo siguiente. Imaginen,
4: si no se hubiese dado el cambio en el 18, ya Pemex estaría bancarrota, la Comisión Federal lo mismo, y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido. No hubiesen podido enfrentar la pandemia como... Lo hicimos. Hubiese costado muchísimo más vidas. Estaría el país destrozado. Ahora no. Nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país. No se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica. Y el prestigio de México está por lo alto.
3: El presidente de México también señaló, también... El presidente de México, déjenme ver, estamos ahí. El presidente de México también señaló, dijo, también para ubicarnos, porque ustedes imaginen si se hubiesen continuado con los mismos planes, esto que hicieron. Eh, me parece a mí que son palabras que de una manera muy clara nos describen lo que se ha vivido, lo que se está viviendo y lo que se puede vivir en caso de que no se aprecie y se entienda que Andrés Manuel López Obrador llegó por el empuje de una amplia fuerza social manifestada en lo electoral, pero que fundamentalmente ofrecía al pueblo de México la expectativa de cambiar por la vía pacífica las muchas cosas no erróneas, no de errores secundarios, el, uh, eh, el terrible, eh, la terrible secuencia de corrupción, desigualdad, injusticia, todo lo que se vivió durante las etapas del Prismo tradicional, del Panismo de lo que hemos llamado la docena trágica con Vicente Fox y con Felipe Calderón y luego el momento de enorme corrupción de la corrupción como banquete para las élites que se produjo con Enrique Peña Nieto. El hartazgo frente a todo esto abrió la puerta a la llegada de un político con características peculiares. Con una gran popularidad, dispuesto siempre a enfrentar y confrontar las opiniones distintas y que en un ejercicio insólito, inédito a nivel mundial, diariamente se presenta ante los medios de comunicación para dar su punto de vista, para defender su postura, para defender sus políticas, como todo en la vida, con sus sombras y sus luces, pero finalmente en un ejercicio que no habíamos tenido ni conocíamos en ningún momento de nuestra historia. Me parece por todo ello que los momentos turbulentos que se están viviendo y particularmente me parece a mí eh, la agudización de los colmillos y las garras de quienes están contra López Obrador y sus políticas, me parece que hay que revisarlos con cuidado. Creo que hay que eh, plantear como ciudadanos nuestra postura en la cual se puede estar a favor o en contra, pero hay que precisar las posturas como ciudadanos interesados en la vida pública. Al periodismo nos corresponde también el ejercicio crítico, el ejercicio de señalar, de mencionar y de advertir también los errores, las desviaciones que a juicio de quien los emite pudieran realizarse. Al público, a la ciudadanía le corresponde eh, evaluar si las posturas de quienes emitimos ese tipo de juicios son las posturas que sirven y favorecen a los intereses retraídos o contenidos por la llegada del obradorismo o si son uh, eh, advertencias, señalamientos y análisis válidos y valiosos para tratar de advertir errores, riesgos o peligros en este camino tan peculiar que se ha emprendido en México. Van tres años virtualmente, están por cumplirse ya dentro de una semana en cuestión de calendario Tres años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder y creo que eso eh, conlleva eh, el que revisemos parte de lo que dice aquí el presidente de la República. Si no se hubiese dado el cambio en el 18, estaríamos hoy viendo y viviendo eh, la continuidad de un proceso de acumulación de riqueza obscena en manos de unos cuantos, la injusticia eh, sistemática e institucionalizada sin siquiera un atisbo de que se trate de ir corrigiendo y cambiando todo esto. La corrupción encabezada por quien presidiera el país, eh, seguramente como gran beneficiario de todo lo que sucediera, a diferencia de lo que pasa con López Obrador, que no hay ningún señalamiento de enriquecimiento o de deshonestidad personal en él, eh, pero todo ello sí en un ejercicio que también nos lleva a señalar eh, los puntos que creemos que son negativos y que retrasan o que pueden entorpecer o, o acaso incluso torpedear el propio proyecto denominado en lo general Cuarta Transformación. ¿El país cómo estaría si tuviésemos hoy a la clase política priista enseñoreada, instalada, en todos los cargos públicos más relevantes. ¿Cómo estaríamos si estuviera en el poder pues la continuidad del grupo político o Ricardo Anaya con todos los antecedentes de corrupción y de trácalas que hizo eh, en Querétaro eh, como político con poder? Lo que hay no es eh, perfecto ni remotamente, tiene muchos puntos oscuros, tiene muchos puntos debatibles pero creo que a pesar de todo mantiene en los mexicanos la esperanza de que pueda seguirse adelante y que pueda eh, eh, mantenerse la expectativa de un cambio. Bueno, pues vamos a, a terminar ya con, esta, con, esta, eh, con este comentario con el cual he querido iniciar nuestro programa de este día. Muchas gracias y mire, hoy vamos a hablar en, nuestro, en este programa y eh, eh, está con nosotros Ana Lorena Delgadillo, ella es directora de la Fundación para la Justicia y hay toda una historia que está creciendo y que genera indignación, molestia y también la solidaridad con ella y con otras dos mujeres que participaron en la investigación relacionada con las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Ana Lorena Delgadillo está aquí y la saludo como siempre con mucho gusto. Ana Lorena, buenas tardes.
1: Hola Julio, buenas tardes, Este, me disculpo por ir en el taxi, pero estamos aquí el padre Prisciliano y yo, uh
3: -huh.
1: si nos permites Hola. aquí eh, acompañados este, para platicar contigo y te agradecemos muchísimo el espacio como siempre Julio.
3: Al contrario Ana Lorena Delgadillo, bueno pues ya hemos platicado en otras ocasiones sobre otros temas, pero ahora pues se ha difundido esto del espionaje y de la intención de convertirlas a ti, a, a las compañeras Turati y Doretti, como presuntas sospechosas de, de actos ilícitos cuando lo que estaban haciendo era investigar y denunciar este terrible caso de San Fernando. ¿Qué ha sucedido, Ana Lorena?
1: Sí, así es, Julio. Pues mira, como tú sabes, la Fundación es una organización no gubernamental que viene acompañando varios casos. Contigo hemos platicado, por ejemplo, el caso de Carla Pontigo que acompañamos en San Luis Potosí. Acompañamos también a cientos de familias de inmigrantes desaparecidos y a familias de las, de, las, de las masacres de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, el caso de fosas clandestinas, donde se encontraron 196 restos en el 2011 en San Fernando, Tamaulipas, el caso de la masacre de Cadereyta, Julio, también lo acompañamos, donde se encontraron 49 torsos en Cadereyta en mayo de 2012, el caso de la masacre de Güemes, que donde se encontraron 16 restos, en el 2015 y ahora actualmente acompañamos también el caso de la masacre de Camargo. Es decir, la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes que han sido desaparecidas o ejecutadas en México está en el centro de lo que nosotros hacemos. Entonces, eh, como parte de la defensa, eh, promovimos un amparo por dos víctimas porque eh, queríamos acceso a la información que tenía en ese entonces la CEIDO, el área de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República. Fue todo un martirio eh, que nos dieron las copias. Este, fueron más de seis años de litigio, Julio. El amparo se promovió en el año 2013. Y bueno, había mucha resistencia a darnos las copias de la investigación. Uh -huh. Y eh, finalmente, cuando, cuando ganamos el amparo, este, que vamos a recoger las copias, lo que ellos nos dicen es que reinterpretaron el amparo y que solamente me iban a dar la información de las víctimas que representamos. Entonces me querían dar la, la información que yo les di. Este, cuando son cerca de 270 tomos los que tiene la Fiscalía General de la República en este caso. Eh, tuvimos que regresar al litigio, la Corte obligó ya que nos dieran las copias y nos los empezaron a dar. Había un tomo, Julio, que se negaban a darnos, que lo iban retrasando y retrasando y retrasando y finalmente, imagínate, después de ocho años que metimos el amparo, en mayo de este año, Julio, nos entregan el tomo uh -huh. y, y, y además todavía nos dijeron, van a encontrar información delicada. Van en, o sea, nos advirtieron porque no, la, no, no, no íbamos a, no, no podíamos revisarlo inmediatamente. Este, y entonces, pues obviamente que nos fuimos luego, luego a examinarlo y lo que encontramos es que como uno más de los tomos de la investigación contra el crimen organizado en la masacre de San Fernando, Marcela Turati... Mercedes, Doretti y yo somos el tomo 221, Julio,
3: vaya, de esta investigación.
1: Vaya. El tomo 221, armaron toda una investigación en contra de nosotras, eh, criminalizando el derecho de las víctimas a, a designar abogados, el derecho de las víctimas a tener peritos independientes y el derecho de los periodistas también a informar. Este, y además, fíjate, no es solamente, porque aquí hay una variación, es otra de las prácticas que, que, que tú has venido denunciando. No es solo la intervención telefónica o la, o, le, o la información telefónica. Acá usaron, Julio, el aparato institucional más fuerte para combatir la delincuencia organizada en contra de nosotras, cuando no hay en ese caso una sola persona sentenciada. Utilizaron todo el marco legal de la ley de delincuencia organizada en contra de nosotras.
3: ¿Esto se dio en qué etapa con quién como procurador o qué autoridades son las que están específicamente como responsables de esta investigación contra ustedes, Ana Lorena?
1: Mira, este, esto sucedió, y gracias por la pregunta porque es importante aclararlo, esto sucedió, o sea, esta investigación la llevaron a cabo en el año eh, 2000, 2016, en enero de 2016, Julio. Uh -huh. este, pero, por ejemplo, los registros telefónicos que pidieron de las tres, porque pidieron todas las llamadas de las personas con las que nos comunicamos, Mimi, Marcela y yo, todas las llamadas, este, por ejemplo, de lo mío son cerca de mil páginas las que tienen y tienen sedes de información que no sé qué tiene porque no me los han dado, ni los de ellas. Uh
2: -huh.
1: Entonces, es, llamadas, entradas y salidas, es mensajes telefónicos, pero además puntos de geolocalización, o sea estuvieron viendo por cerca de año y medio por dónde nos estuvimos moviendo Mimi Marcela y yo y creo que aquí es importante porque acabamos de tener una conferencia de prensa y Mimi lo ha dicho muy claro Mercedes Doretti del equipo argentino que en esa época ella ella y Marcela estaban pues obviamente de cada una de su profesión también en el caso de Yotzinapa. y no es una coincidencia Julio que quienes nos investigaron nosotros algunos coinciden con los que, está, los que inventaron la verdad, la verdad histórica, con los que armaron esa verdad histórica desde el área de delincuencia organizada. ¿Quién era la procuradora en ese entonces? Areli Gómez. ¿Quién era el fiscal de, este, el, el fiscal de Seido? Era Gustavo Salas. ¿Quién era el jefe de secuestros? Eh, era Gualberto Gutiérrez, que son las personas que estaban a su cargo. Y lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer evidentemente, el área de asuntos internos es decirnos quiénes son los responsables, porque, mira, la gran mayoría de los que firman en el expediente siguen ahí, Julio. O sea, sí. la denuncia que hicimos lo que dice es la criminalidad organizada corrupta está al interior de la fiscalía y por eso tenemos más de 90 mil desaparecidos y por eso tenemos más de 50.000 mil restos sin identificar y por eso tenemos más del 95% de impunidad. Este país no se va a poder pacificar, no vamos a poder quitar la violencia, si no limpiamos primero las áreas que son encargadas de investigar, porque son ellas, ahí es donde está el crimen organizado, institucionalizado, en contra de nosotros, Julio.
3: Uh -huh. Porque
1: eso te afecta a ti, me afecta a mí, y afecta a toda la ciudadanía.
3: Ana Lorena, ¿hubo alguna acción judicial, procesal, específica contra ustedes, derivada de ese tomo de investigaciones?
1: Mira, eso es una cosa muy importante eh, porque además no siguieron las formalidades para abrirlo, o sea, si había algo en contra de nosotras, Julio, lo que procedía pues es que lo iniciaran en otra área ¿pero por qué no lo hicieron? Pues porque nos querían mostrar la fuerza que tienen y porque querían utilizar el marco de delincuencia organizada que en el fondo es el derecho penal del enemigo en contra de nosotras si había algo que investigar, pues te vas y abres otra investigación y me, nos llamas para que nos podamos defender. No lo hicieron. O, o lo hicieron todo escondido. Hasta te digo que es uno de los tomos que nos dieron hasta el último. Entonces lo hicieron. O sea, hay una intención de, de cómo lo hicieron, ¿no? ¿Y qué más tiene? No sabemos, porque falta información, el expediente está todo alterado. ¿Qué más tiene? No sabemos. Estamos preguntándole a la Fiscalía qué más tienen Estamos preguntándole si formalmente tiene un número de, de expedientes o cómo estamos registradas en los registros de la Fiscalía. Porque, Julio, la Fundación ha venido trabajando desde el año 2013 y el equipo argentino con ellos, firmamos un convenio con ellos. ¿Cómo, cómo vas a investigar a quien tiene un convenio firmado contigo? el convenio de comisión forense que es un antecedente al mecanismo de apoyo exterior, perdón, al mecanismo de apoyo extraordinario forense que se está creando, se creó en el 2013 firmamos Mercedes Doretti las familias, yo como representantes, y contra quienes estábamos colaborando con ellos empiezan una investigación o sea, Mercedes lo dijo hoy clarísimo en, el, en la conferencia de prensa yo cuando tengo que disentir técnicamente voy y hago una junta de peritos, yo Julio todo lo que hemos mejor, solicitado y donde no estamos de acuerdo, me voy a los jueces y por eso tenemos tantos amparos en contra de ellos, pero Ajá. no así, o sea, no así, no es la forma, Julio.
3: Eh, Ana Lorena, tú Mercedes Doretti, Marcela Turati, en lo que hayan platicado detectaron otro tipo de investigaciones, de presiones, hechos irregulares en sus movimientos, en sus llamadas, en sus uh, discusiones internas? Sí.
1: Mira, o sea, lo que pasa es que lo que ellas han dicho es que durante se cruza también con el tema para ellas de Yotzinapa, y en esa época pues pasaron también muchas cosas, ¿no? Para mí es difícil decirte, es que como no sé, uno no
3: Sí, no, no te pones a pensar a veces uh, a pesar de que está toda la, 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 la situación ahí, además uh, y eh... ¿Sabes que Julio? Mm.
1: Como, como además venimos trabajando con ellos con esta área específicamente con el área de delincuencia organizada venimos trabajando desde el 2013 en el convenio para buscar a desaparecidos, viajaron con nosotros a Honduras, El Salvador, Guatemala, Tamaulipas, recorrimos la República Mexicana casi con ellos para buscar a, mi, a, a personas. O sea, no sé, no 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 no, no, no. o sea, no 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 no, no pensamos Julio, o sea, no no pensamos que estábamos jugando limpio, pues. Y que o se sea, ayudaban... los
3: mismos que, los acompa... que las acompañaban a las investigaciones, las, las visitas, los diálogos a con todo. las personas. Los que todo... tienen
1: además, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Estos tienen la información de miles de familias de desaparecidos. Imagínate el riesgo para las familias. Claro. O sea, claro. el riesgo, porque mira, nosotras hemos sido muy afortunadas dentro de toda esta desgracia, te lo digo, porque... O sea, está, no se ha acompañado la ONU a las familias también, la Comisión Interamericana. Hay mucha solidaridad de las otras familias. ¿Pero qué pasa, Julio, con esas familias que llegan sin abogados? Porque lo que dijeron aquí, lo, el mensaje era que cuidado con la familia que se defienda en un área de delincuencia organizada, como víctima, ¿eh? Uh -huh. ¿Tú sabes que esa área ha torturado? Y ahora sabemos que investiga abogados, peritos, periodistas, y a cualquiera que se atreva a cuestionar. Uh -huh. Entonces, el mensaje es muy fuerte y yo sí quisiera que el padre Prisiliano, que es una, un aliado además muy importante de nosotros con todo el tema, él está en un lugar también donde está defendiendo a los migrantes, pues que también él dijera qué es lo que significa, porque este es un ataque más también para quienes defendemos a las personas migrantes, no es el único.
5: Claro,
3: claro. Eh, eh, sacerdote Prisciliano Peraza, que la última referencia que tuve es que usted estaba o está en Altar Sonora. Sí, ahí sigo. ajá. Ah, uh -huh. Y... Julio, un saludo. Gracias, saludo. Prisciliano. ¿Qué nos dices sobre este tema?
6: Mira, es claro que el Estado de Derecho ya no existe en cuestiones de los migrantes para meternos en este campo. Y entonces tenemos que luchar por la justicia si queremos vivir en paz. Pero en esta impunidad que nos estamos encontrando, pues es muy delicado y lo que ahorita queremos, exigimos y pedimos es que se cierre el expediente de nuestras compañeras y que no quede abierto y que se excluya ese tomo de esa investigación.
3: Uh -huh, uh -huh. Pues sí, eh, es, lo que, es lo que... ¿Qué sigue, Ana Lorena? ¿Qué sigue en términos judiciales? Dieron ustedes hoy una conferencia de prensa, pero ¿qué sigue?
1: Mira, yo creo que nosotros ya cumplimos porque ya denunciamos directamente en asuntos internos, eh, ya la, la fiscal de asuntos internos nos recibió, ella tiene ya nuestra, nuestra, nuestro escrito muy completo, Julio, de la denuncia, donde le decimos oiga, no es, no es suficiente con que quiten a uno, dos o tres, este es un sistema. Y este es el sistema criminal que está actualmente, porque sigan ahí, en la fiscalía, se tiene que investigar porque seguramente hay muchas más víctimas, Julio. Más, Muchos más defensores, abogados a los que les ha pasado, peritos a los que les ha pasado. Tienen que investigar. Entonces ella, la verdad que tuvo mucha apertura, nos dijo que han, han iniciado a depurar estas áreas. Se requiere que investiguen, que cierren el expediente, que haya garantías de protección para las víctimas que también fueron criminalizadas, en, también para nosotros, para nuestros equipos. Y bueno, lo que sigue, Julio, es que no dejemos de insistir uh
6: -huh.
1: en que esto nos toca a todos y que se tiene que transformar. Esto nos toca pues, a todos.
6: Y estar pendientes de las represalias.
3: Claro, claro, estar pendientes. Para eso es importante difundir y difundir y estar atentos a lo que está sucediendo. Así es que, Ana Lorena Delgadillo, agradezco mucho la posibilidad de que tengamos este testimonio aquí y por favor, lo que vaya sucediendo, estamos aquí atentos para difundirlo en el momento y en los términos que sea necesario. Gracias también al sacerdote Prisciliano Peraza. Muchas gracias y aquí seguimos adelante, Ana Lorena.
1: Muchísimas gracias, Julio, por el derecho de ustedes a informar por el derecho de las víctimas a defenderse y a buscar justicia y a buscar a sus desaparecidos, y por el derecho de nosotros a defender los derechos humanos.
3: Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana y Prisciliano. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues vaya que es un tema delicadísimo porque usted está escuchando el testimonio de tres mujeres que han dedicado eh, su experiencia, su vida, su, su capacidad a investigar este tema dolorosísimo y institucionalmente tan preocupante como es el de los desaparecidos en nuestro país, y que los mismos acompañantes para las investigaciones los mismos enviados de la Procuraduría General de la República en aquel 2016 peñista, hayan sido eh, los que las estaban investigando, las que las estaban eh, bueno, resulta eh, no solo contradictorio aberrante, preocupante bueno, vamos a otro tema Vamos a otro tema y me da mucho gusto saludar a Cecilia Soto. Ella fue diputada federal, fue candidata presidencial y es integrante del grupo promotor del comité, promotor de un frente cívico nacional. Cecilia, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
3: Bien, Cecilia. Pues uh, el próximo sábado a las 10 de la mañana en, uh, en un local del World Trade Center. En el Salón
5: Olmeca del World Trade Center
3: en el Salón Olmeca. Se presenta el Comité Promotor del Frente Cívico Nacional. Cecilia, dime de qué se trata. ¿Es algo nuevo o es más o menos la reformulación de lo mismo que se ha venido trabajando hasta ahora con una nueva etiqueta?
5: Bueno, yo siento que es algo nuevo. Eh, en este caso, no digo yo participé en tanto en 2018 como en 2021 en, en el tema de la alianza, en este caso no es un asunto partidario, es solamente de organizaciones de la sociedad civil, eh, personalidades, ciudadanos, etcétera, eh, que quieren participar y quieren y de alguna manera inaugurar un, un proceso interesante de detección de candidaturas.
3: Detección que, de candidaturas.
5: Sí, 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 sí. Ya ves que lo que se ha venido diciendo es que en la oposición no hay candidatos ni candidatas, etcétera ¿no?
3: uh
5: -huh. eh, y bueno tú estás muy joven pero yo me acuerdo de la candidatura no, no. de López Portillo y francamente no quisiera eh, tener ahora esa, esa repetición, ¿no? una campaña presidencial con un solo candidato o una sola candidata.
3: ¿Tanto así Cecilia como para que no hubiera candidato de la no, oposición no, o sea, a López Obrador?
5: Lo que te quiero decir es que nosotros queremos hacer un proceso largo de primarias, de primarias que vayan construyendo una gran candidatura presidencial y otras candidaturas a gobernaturas o, o a procesos o a puestos legislativos, uh -huh. es decir, una candidatura que vaya surgiendo de el éxito en los debates, de los mejores argumentos en las mesas de reflexión, en, en encuentros, una candidatura que se vaya construyendo.
3: Uh -huh. eh... ¿Qué es lo que anima esta nueva, o sea yo veo que está ahí Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belauzarán que son de los Galileos, del PRD eh, Gustavo Madero eh, que es todavía es miembro del PAN, entonces no sé me parece Graco Ramírez también impulsando que fue gobernador ah, o sea, de Morelos a nombre del PRD no entonces visto, me, me pregunto si hay algo Emilio distinto Álvarez casa. Emilio Álvarez y Casa, Ricardo Pascoe, Mariana Moguel la hija de Rosario Robles,
5: Mariana Muguel, ajá.
3: Roberto Gil Suart, exsecretario particular de Calderón, senador por el PAN, Demetrio Sodi.
5: Bueno, ¿y de dónde de... vas a sacar más gente? ¿De dónde vas a sacar? Y son los políticos, los políticos que han estado participando. Vamos, queremos por supuesto organizaciones de jóvenes eh, y muchos ciudadanos que se nos acercan y nos dicen, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué nos anima? Bueno, nos anima el convencimiento de que el país va mal, de que el país va mal y de que no hay en el presidente un convencimiento profundo por la democracia. No es un demócrata. no. Eh, es decir, para él la democracia es participar en las elecciones. Bueno, eso está muy bueno, muy, muy bien. no. Eso, eso digamos, según una académica muy interesante italiana, eso distingue a un populista de un racista, ¿no? Muy bien, o sea, solamente un populista. Eh, pero el país va mal, el país se está militarizando, eh, hay un ataque muy fuerte que a mí me recuerda, me recuerda a la revolución cultural china, un ataque fuerte a la clase intelectual, a los académicos, a la, a la gente que sabe, eh, oh, un proyecto con el que yo no concuerdo y creo que no concuerda mucha gente. ¿no?
3: Pero la expresión de ese no hay mucha gente, pues me parece contradictorio con el hecho de que no haya eh, nuevas formas y nuevas expresiones políticas. No. Tú, me dices, tú me dices, ¿qué hacemos? Este sol, es lo que hay. Y entonces yo te pregunto, pues es lo mismo, son los mismos.
5: No, 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 no. no. Este, es un este es un pequeño comité promotor, pequeño comité promotor, pero esperamos que en, en el 27 tengamos un, un grupo mucho más nutrido mucho más amplio
3: el sábado
5: el sábado
3: como cuáles serían esas nuevas personalidades o promotores
5: a, a ver a ver perio, tu ánimo de periodista déjano, déjame a mí el ánimo de la sorpresa
3: el ánimo de la política es el de informar te pido Exacto. que informes tu,
5: tu deber es informar y, tu deber y también es el tuyo mi deber es, bueno, vamos, vamos a esperar al sábado, vamos a tener sorpresas y vamos a tener una convocatoria muy amplia. Y, y, y tenemos tiempo, es decir, tenemos tiempo para trabajar dos cosas. Las candidaturas, como te dije, las candidaturas que se construyan. Eh, porque yo creo que en el 2021 hubo muchos errores de la, de la alianza, ¿no? Muchas candidaturas que realmente no fueron tan ciudadanas como se pensaba, etcétera. Nosotros queremos ahora eh, enmendar esos errores y también queremos construir el programa de la misma manera. Queremos construir un programa desde abajo. Así. ¿Qué eh, errores
3: hubo en el 21? ¿Qué errores concretos?
5: Mira, en, en algunas partes, eh, te pongo por ejemplo un ejemplo concreto, la alcaldía de Iztacalco. La alcaldía de Iztacalco se pudo haber ganado por la alianza, mm. pero eh, no, no hubo alianza ahí. ¿No? El, el candidato del PAN, Daniel, eh, quedó en segundo lugar. Eh, si sí hubiera ganado perfectamente la, la alcaldía, pero se dividió. ¿no? Se dividió. Eh, ¿Y en otros lugares
3: ganaron perdiendo como en Chihuahua? Recuerdo que tú eras representante del gobierno de Javier Corral en la ¿sí? Ciudad de México. En Chihuahua ganó el PAN, pero en realidad perdió.
5: Bueno, ganó, ganó una corriente completamente diferente a la que encabeza eh, Javier Corral, con la con el que yo simpatizo. Y que vamos, va, va, vamos a ver cómo, eh, cómo funciona y cómo reacciona cuando regrese César Duarte. ¿no? Uh
4: -huh.
5: Porque desafortunadamente la gobernadora es parte de ese grupo.
3: La gobernadora del PAN en Chihuahua es parte del grupo priista de César Duarte, o acusado sea, es, de gran no, corrupción. No, no es
5: parte del grupo priista, pero es parte de las personas investigadas por haber recibido fondos de César Duarte, ¿no? Para aprobar el endeudamiento que cuatriplicó en cinco años el, go el gobernador okay. César Duarte. Pero, es decir, eh, mira, como digo en el artículo hay una diferencia de un millón de votos entre el voto que recibió toda la, la plataforma la, la, la plataforma de Morena y sus aliados y la, creo que son 20 millones y nosotros 19 millones de votos es cierto que ganaron varios, muchos estados, no es cierto que ganaron muchos estados algunos por muy pocos votos y muchos desafortunadamente con la ayuda del narco, especialmente en el pacífico de Sonora a Michoacán este... Eh, eso, bueno, entonces muy, varios de esos estados son estados pequeños, son estados con dos distritos, con tres distritos, pero suman para, aparentemente engordan el número, ¿no? Pues si tú ves los votos, los votos no es tanta la diferencia, no es tanta la diferencia. Claro, no puedes comparar necesariamente la elección parlamentaria con una elección presidencial. Uh -huh. de, también dependiendo del carisma de los o las eh, candidatas ¿no? Eh, pero no es una diferencia tan abismal y claro. el, el gobierno parece estar sumando no, no sé, como que, que a lo mejor se siente tan seguro de sus 30 millones de votos que parece estar sumando frentes y frentes en contra ¿no? uh -huh. eh, si, si ves el tema de las universidades el ataque al CIDE el ataque a los fideicomisos el ataque a la UNAM, y los que sigan, no porque van a seguir, bueno, eh, eh, todos esos son votos que van perdiendo. Uh
3: -huh. Cecilia, tú fuiste candidata presidencial, uh -huh. hay del lado de Morena o de su gobierno, de su fuerza parlamentaria, un impulso a las mujeres, Están, acaban de nombrar a una mujer como ministra, acaban de eh, nombrar, eh, en fin hay mucho empuje en relación con las mujeres. Se propone a una mujer para gobernar el Banco de México. ¿Tú propondrías para esta coalición opositora que hubiera una mujer y en particular quién? ¿Margarita Zavala? Me encanta
5: Zavala? Patricia Mercado. Me encanta.
3: Patricia Mercado. Me ¿Margarita encanta. Zavala no? ¿Quién? ¿Margarita Zavala?
5: No, no, no. Yo simpatizo mucho más con, con Patricia. Digo, es buena amiga Margarita Zavala, eh, pero en temas de género no, no, no concordamos del todo. A mí uh -huh. me gusta mucho Patricia Mercado. Claro ¿Qué? que está en Movimiento Ciudadano. Uh -huh. en, en Movimiento Ciudadano ha dicho en reiteradas ocasiones que no no, no, no quiere ir acompañado en las próximas elecciones. Vamos a ver, ¿no? Vamos uh -huh. a ver. Pero espérame, Julio, yo quisiera poner, este, quisiera poner comillas a tu idea de que hay un gran empuje a las mujeres. Uh -huh. Yo no soy mujerista, yo soy feminista. ¿No? El hecho de tener, eh, el hecho de tener mujeres en el poder no necesariamente cumple con una agenda feminista. Ve el caso de Elena Gulia, ¿no? es, 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 un, es, un, es, es como para no volver a votar por una mujer, ¿no? La, la ministra que acaban de nombrar es una persona con la que simpatizo, Loreta, me parece que tiene un, un perfil muy interesante de defensa de los derechos humanos y ojalá aprenda a ser independiente, porque el, el tema de la independencia y la autonomía es un tema de práctica, que se va, uh -huh. que se va este es un aprendizaje. Uh -huh. eh, en el caso de la de, la, de, de Victoria, de Victoria Rodríguez Ceja. Eh, ella es, una, es una, una, excelente can, una excelente funcionaria y una excelente persona, pero no cumple con los requisitos para ser gobernadora de Banco de México. No ha encabezado una institución por más, por lo menos por cinco años, uh -huh. no ha tenido esa responsabilidad, ha sido siempre segunda fue segunda del gobierno de Miguel Mancera, bajo Edgar Amador, gobierno al que Claudia Scheinbaum eh, califica de ultracorrupto, y, eh, y no tiene una carrera académica notable, que son dos exigencias que se piden para el Banco de México. Entonces, eh, ser mujer es importante, pero no es lo único.
3: Claro. Bien, Cecilia, y en la baraja posible de candidatos, ¿a quiénes ven? A Ricardo Anaya, a Javier Corral, a quienes. Me gusta ves? Javier
5: Corral y me gusta Patricia Mercado.
3: Uh -huh. Bueno, pues Cecilia, esperaremos a ver qué es lo que sucede este sábado con las sorpresas que nos dices que va a haber. Estás
5: invitado, Julio.
3: Muchas gracias, muy amable. ¿Ah, ¿Ya hay oradores designados para ese acto?
5: Hay algunos, sí, también, parte de las sorpresas.
3: Sí. ¿Y por qué Bate no lo pueden decir? Julio. ¿Estamos Bate a 48 las horas? Te ¿Estamos a unas horas? Bueno, no, no sé, muy bien, Cecilia. Muchas gracias luego. y estaremos atentos. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido esta peculiar entrevista con Cecilia Soto González. Sonorense fue candidata a la presidencia de la República en las elecciones de 1994. Fue candidata a nombre del PT participó también, si no me equivoco, en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en el PRD, eh, fue embajadora en Brasil durante el gobierno, durante la administración de Vicente Fox. Y bueno, ahora forma parte de este grupo que, como le he dicho, pues están ahí con la idea de crear pues esto que yo he dicho que será el Fresin Frente Cívico Nacional. Fresin en el cual están apuntados ya Guadalupe Acosta Naranjo, eh, eh, Fernando Belauzarán, eh, la propia Cecilia Soto, eh, Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, Ricardo Pasco, que fue un hombre de izquierda del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de la corriente trotskista, fue embajador de México en Cuba, eh, el académico Raúl Trejo del Arbre, son los mencionados hasta ahora, aunque usted, bueno, escucha que no pudimos tener más información sobre este tema, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, el senador todavía de Acción Nacional Gustavo Madero, que forma parte de la corriente de Javier Corral, desplazados de Chihuahua por la llegada de Maru Campos, eh, la propia Cecilia Soto, como dijimos, fue la representante del gobierno de Corral en la Ciudad de México, y así como esto, pues hay una serie de de nombres de quienes supuestamente participarían en este ejercicio que tratará de explorar a quién lanzar de candidato a la presidencia de la República en 2024 a nombre de PRD, lo que queda del PRD, PRI y Acción Nacional y eso si no se les zafa el PRI. Eh, se habla de la posibilidad de que se explore a Enrique de la Madrid, hijo del expresidente de la República, Miguel de la Madrid, que fue presidente de 1982 a 1988 se habla también del panista Mauricio Vila, que fue, que es gobernador de Yucatán, de Ricardo Anaya, desde luego de Enrique Alfaro, a nombre de Movimiento Ciudadanos y el MC se junta con esta coalición e incluso hasta el propio Alejandro Moreno Alito, el actual presidente nacional del PRI. Bueno, pues tenemos toda esta información que, como le digo, resulta interesante y vamos a ver qué es lo que sucede cuando se produzca esta designación. Le voy comentando de otras eh, informaciones y datos que están a la vista, que están eh, disponibles en los eh, eh, portales informativos, que, como le he dicho, uno de los momentos más críticos o más... Eh, eh, movidos en este aspecto está haciendo lo económico y particularmente lo de la paridad cambiaria. ¿Por qué? Pues resulta que la designación o la, eh, el, la propuesta que está haciendo el presidente de la República en favor de Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Hacienda, para que sea la próxima presidenta gobernadora del Banco de México, pues ha, se ha sumado a las muchas polémicas y discusiones que hay al respecto. Hay reportes positivos, incluso de opositores al obradorismo, de que la señora Rodríguez Ceja es una funcionaria eficaz, que tiene eh, cualidades, que ha hecho bien su trabajo. Ella llegó desde el principio de esta administración, no sé si desde el principio, pero al menos en los primeros meses ya estaba ahí con el equipo de Carlos Ursúa quien luego renunció a la Secretaría de Hacienda y ha continuado hasta ahora. Recuerde que el propio presidente de la República había adelantado que su propuesta sería la de eh, quien era en ese momento secretario de Hacienda, Arturo Huerta, Arturo Herrera, Arturo Herrera González, quien eh, renunció o fue renunciado de la Secretaría de Hacienda para que entrara Rogelio Ramírez de la O. Eh, ¿Qué va con todo esto? Pues va el hecho de que hay quienes consideran que eh, Rodríguez Ceja, la actual subsecretaria de Hacienda, no reúne los requisitos de experiencia en política monetaria y eso aparentemente pone nerviosos pues, a algunos de los segmentos del gran capital que desde luego no necesitan mucho para ponerse nerviosos porque pues, todas las decisiones que se van tomando van eh, creando circunstancias y condiciones de mucho suspenso y mucha animadversión en todas estas personas. Usted sabe que eh, la paridad cambiaria, hoy el, el, el dólar llegó a estar a 22 pesos por unidad monetaria de Estados Unidos, en un proceso que está afectado por una serie de circunstancias a nivel internacional. Monedas de otros países están siendo igualmente afectadas, pero bueno, pues aquí en México se usa o se trata de explicar esta situación también como una señal de la presunta desconfianza de inversionistas y eh, gente con capitales, con eh, negocios, eh, respecto a la política que está siguiendo el presidente López Obrador. Es un momento delicado, complicado. Creo que debemos estar muy atentos a lo que sucede, a los datos, a los detalles, porque creo que la política del presidente López Obrador ha dado a partir de ahora un salto que puede ser cualitativo o puede ser cualitativo en un sentido positivo de que se avance, sobre todo en las obras estratégicas que tiene planteadas y una especie de confirmación de su poder político en términos que, por otra parte, generan que haya el enojo, la preocupación, la crítica de los sectores que creen que esto no es lo correcto en estos momentos, pero creo que estamos en un momento en el cual lo financiero, lo económico, lo político, lo electoral se están conjugando en lo que va a determinar creo que muy pronto una serie de reacomodos, no hablo de cargos en el gobierno, reacomodos en la correlación de fuerzas políticas que se está dando. Eh, puede significar un, un mayor desgaste para el presidente de la república en la medida en que se incrementen las críticas de ciertos sectores que teniendo una capacidad mediática de reproducción de sus ideas, y incrementen el sentido de desgaste y de desconfianza hacia las políticas del presidente López Obrador, o también puede suceder que lo que haya y suceda sea, por el otro lado, que se analicen eh, las circunstancias y que haya una mayor fuerza y mayor presencia del propio presidente de la República. Bueno, mire, vamos a entrar ahora eh, con algunas notas relacionadas notas relevantes de este día. Así es que como siempre doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello en esta tarde del miércoles 24 de noviembre. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, y a todos los que nos están viendo. Yo ya saqué los abrigos, Julio, ya está haciendo sí. frío <risa> en la mañana, en la tarde, en la noche, sale el solecito un poquito, no sé ya, ¿Cómo están?
3: Acá estamos con sol, eh, pleno, está soleado un poco con airecito un poco fresco, pero no por acá en Guadalajara, la verdad es que siempre el clima es muy benévolo, pero sí veo que por allá ya todo el mundo anda este, atendiendo a los pingüinos en pleno invierno preglacial Adriana
0: Así es, y aquí son bienvenidos, por lo menos en mi casa.
3: <risa> Los pingüinos, sí, 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 claro, sí, sí. claro. Muy bien, Adriana, ¿qué tenemos en este día de algunas de las muchas notas relevantes de este miércoles 24?
0: Bueno, antes de iniciar con algunos datos eh, o algunos segmentos de la conferencia mañanera, pues adivina quién se reunió hoy, un exgobernador con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.
3: Pues uh, un exgobernador de esos que va a nombrar, pues sería Claudia Pavlovich, ¿no? Eh, eh, ¿De norte, sur o centro? ¿De dónde, Adriana? Del o, norte. O, del,
7: norte.
0: <ríe> del norte, norte.
3: Del norte, norte. Pues no queda más que Jaime Bonilla. Así es. Le atinaste. Bueno, ah, pues... Ándale.
0: Justamente hace unos minutos, Julio, eh, tuvo una reunión con eh, el eh, presidente López Obrador y hay que recordar, Julio, que de estos días el presidente en la conferencia de mañanera dijo que esta semana iba ya a designar, pues, eh, o iba a dar a conocer las, las posiciones eh, en las que estarían, pues, las invitaciones, pues, que hizo el presidente de la República. Eh, no sabemos, todavía no hay información solamente respecto a qué cargo estaría tomando Jaime Bonilla, Julio, pero... Gracias. Um... Pues eh, lo interesante además de ser entrevistado eh, saliendo de esta reunión es que le fue bien, nada más fue como un poco seco en el caso del medio de la jornada que dio a conocer esa, esa información y vemos algunas imágenes de eh, cuando sale de esta reunión, no las hemos podido poner obviamente por derechos de autor, pero sí eh, ya vimos que se dio esta reunión, vemos los videos que ya están en las redes sociales de eh, tras esta tras esta reunión que sostuvo el día de hoy con el presidente, así que probablemente Julio mañana le preguntará Pregunten al presidente y ya sabremos, o ya tendremos idea de, eh, pues, en qué posición en el, en el gobierno se estaría integrando Jaime Bonilla, Julio.
3: Híjole, Adriana, pues, eh, si él dice que le fue bien a él, hay que preguntarse si le va a ir bien al país, porque la verdad es que Jaime Bonilla es un funcionario no solo muy contradictorio y muy impugnado, sino que además, pues, es un hombre, es un empresario dedicado a hacer negocios, es un hombre que mostró un talante muy autoritario y muy eh, proclive a, a la gandalle político con aquella maniobra que realizó de pretender quedarse tres años más en el gobierno de Baja California, aunque había sido electo solo para dos e hizo todas las maniobras y, y retorció la Constitución y el, la operación del Congreso Estatal para pretender quedarse tres años más. Eso no creo yo que merezca un premio político. Además, sus cuentas y sus resultados en Baja California fueron malos, malos, malos. Completo, además, con su sucesora de Morena, a quien no quería, expresidenta ella de Mexicali, eh, Marina del Pilar. Eh, y sin embargo, pues eh, la amistad y la lealtad y el pago de favores políticos eh, siguen determinando el que se hagan encargos de este tipo. Ya veremos en dónde está y dónde queda. Ojalá y lo nombren secretario de asuntos sin gran importancia para que no haga tanto daño porque su postura y su actitud es esa. Además, él está hecho para ganar dinero, para hacer dinero y para invertirlo en la política, lo cual es uno de los temas que se supone que están siendo erradicados en este proceso de regeneración nacional, pero ya esperaremos o si lo mandan de embajador o de cónsul alguna cosa por el estilo. Ya veremos, Adriana, pero no es buena noticia que se tenga la idea de darle un premio político a Jaime Bonilla, pero bueno, ya veremos, Adriana.
0: Así es, Julio. Fíjate, algo de lo interesante que además mencionas y que además el año pasado tuvimos una cobertura también muy importante a las conferencias eh, mañaneras. El presidente evitó pronunciarse sobre ese tema en particular, eh, aunque fueron algunos reporteros quisieron eh, que tuviera o que diera eh, su postura al respecto, siempre eh, el presidente evitó posicionarse sobre esa situación, Julio, pero vemos ahora que eh, ese tema que fue tan criticado, tan cuestionado pues no causó mella para que bueno, en, en, eh, ahora esté considerando el presidente integrarlo a su propio eh, eh, gobierno, y pues como dices, ya veremos mañana a ver si le preguntan o él mismo da a conocer este y otros nombramientos porque quedó que esta semana eh, daría a conocer información sobre este tema. Julio, y pues de la conferencia mañanera hay algunos temas interesantes. Eh, nuevamente sale a colación el tema de las encuestas. Particularmente hoy se le preguntó sobre si eh, el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería pues eh, alguien presidenciable. El presidente no respondió de manera concreta sobre este caso, pero sí dijo que todos tienen eh, la posibilidad de ser eh, elegidos, y recomendó el formato de las encuestas nuevamente para designar a los próximos candidatos presidenciales, pero ojo, no de Morena solamente, sino de todos los partidos, Julio, y también mencionó que si Claudio Quis González quiere ser candidato a la presidencia, que sea la ciudadanía quien lo elija, y no el sector empresarial, ironizó Julio, incluso que Podría ganarle Diego Fernández de Ceballos o Gabriel Cuadra. Si te parece, vamos a escuchar este segmento.
4: Considero que todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Es un derecho constitucional. Sobre el procedimiento de elección, pues yo repito que en mi opinión, eso lo aconsejaría para todos los partidos. Es una recomendación, un consejo de buena fe. Cuando hay que elegir candidato, siempre hay tensiones. Entonces, la experiencia es de que el método de las encuestas ayuda a que no haya confrontación entonces esto es lo que yo recomiendo pero no solo para Morena para todos los partidos quiere ser Claudio X González ¿no? candidato a encuesta porque una de esas le gana Diego o Cuadri no porque el señor tiene más dinero o quién sabe, pero, este o está apoyado por las cámaras ¿no? empresariales. No, que se le pregunte a los ciudadanos. ¿Cómo ves, Julio? Pues
0: hasta... En este tono irónico, a Diego Fernández de Ceballos o Gabriel Cuadro, podría ganar ¿eh? a Claudia X González, siendo referencia a pues, estas pretensiones o aspiraciones presidenciales de, de este personaje en específico.
3: Pues si quedara Diego Fernández de Ceballos, sería una muy buena noticia para el morenismo y la 4T, porque Diego Fernández de Ceballos, en 1994, cuando fue candidato presidencial y avanzó en los debates en la polémica con otros precandidatos. Eh, de hecho, eh, pues estuvo muy por encima del propio Ernesto Cedillo y todo el mundo decía, ya ganó, es que tiene todo. Avanzó, impactó, aplastó. Y Diego Fernández, pues se asustó con su triunfo o consideró que era mejor guardarse y durante semanas se ausentó virtualmente del escenario político, dejando el paso al PRI que entonces ya se instaló tranquilamente, ganó Ernesto Cedillo, y luego Ernesto Cedillo le ofreció a Diego Fernández Ceballos que fuera el procurador general de la República. Pero Diego es un hombre muy inteligente para estas cosas, y entonces dijo: No, yo en lo personal no, mejor pongo a uno de mis compañeros socios de despacho. Y así sí. llegó Antonio Lozano Gracia a ser el procurador general de la República, panista a nombre de de Diego Fernández que ganaba y ganaba y ganaba y ganaba todos los uh, grandes uh, eh, pleitos jurídicos que tenía, claro, muy caro todo el, el poder tener el servicio jurídico de Diego y ganaba porque pues tenía a su compañero de, de despacho, lo tenía como Procurador General de la República e impulsó a muchos para que fueran jueces, para negociaciones, para repartirse a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en fin, pues así, une, une, pero tiene esa garantía de que sabe retirarse a tiempo para dejar ganar al contrario, y luego él cobrar dividendos políticos, como sucedió en aquella ocasión. Adriana yo.
0: Híjole, bueno, la política, ay, qué barbaridad, pero sí, efectivamente estamos viendo y hemos visto pues estos acuerdos, eh, negociaciones, Julio, en estas, eh, en estas últimas elecciones. Y tenemos otro dato, otro, otro segmento de la conferencia mañanera interesante porque eh, el tema ayer que, que estuvo en las redes sociales también haciendo mucho ruido fue este tuit de Arturo Herrera que pues, lo había anunciado el presidente como pues, el próximo a ser el gobernador. El candid su candidato para ser el próximo gobernador de Banjico del Banco de México, y hoy le preguntaron eh, sobre este tema al presidente, confirmó que va a proponer a Victoria Rodríguez, quien es actualmente subsecretaria de Hacienda, eh, y el presidente confirmó que tiene o que cumple todos los requisitos, pero también aclaró que ni tiene... Eh, algún o no hubo ninguna ruptura con eh, o diferencia con Arturo Herrera pero que tampoco eh, le encontraron nada irregular si te parece vamos a escuchar
4: sí este en efecto eh, no va a ser propuesto a Arturo Herrera para el Banco de México voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez, checa, la subsecretaria de Hacienda, a ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional. Entonces sí cumple. Y es una mujer de absoluta confianza, honesta, seria, responsable. Tiene todo nuestro apoyo. No, ninguna. Lo que pasa es que queremos eh, que siempre sean mejores y eh, con hechos demostrar que se
3: le da participación a las mujeres pues, pues vaya Adriana Buentello que tenemos toda esta información interesante, vaya que la conferencia mañanea de prensa siempre tiene como decimos aquí las claves de lo que está pasando, de lo que está sucediendo y bueno pues es siempre muy interesante, Adriana pues eh, ya va a ser la hora de ir a la mesa de periodistas de este miércoles, así es que Vamos uh, reservándonos para un poco más adelante regresar con más información.
0: Así es, Julio. Pues me despido en un ratito, regreso y disfruten nuestra siguiente mesa con Arturo Cano, con Juan Becerra Costa y con Alberto Nájar. Y contigo, por supuesto, regreso en un ratito más. Muchas gracias, Julio.
3: Gracias, hasta luego. Eh, vamos a continuar, vamos a continuar ya con, con esta, con nuestra mesa. Que tenemos... A ver, ese, ese segmentito que ya apareció aquí, dejémoslo durante unos 10, 15 segunditos en lo que recomendamos aquí algunas cosas. Adelante. Bueno, pues ya estamos en esta mesa de periodistas. Muchas gracias por acompañarnos en esta en esta mesa del miércoles 24 de noviembre. Saludo con mucho gusto, como siempre, Arturo Cano. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. ¿Cómo están?
3: Gracias, Juan Becerracosta. Costa, Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes,
9: Julio, Arturo, Alberto. Y a todos los que nos escuchan, no se vayan porque se va a poner bien sabrosísimo.
3: <ríe> Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, Julio.
7: Buenas tardes. ¿Cómo estás? También buenas tardes, Arturo, Juan y a todos los que nos acompañan.
3: Gracias, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, vamos empezando contigo. ¿Cómo ves todo este rollo de lo que está pasando con Arturo Herrera, que lo retiran del campo de juego? Entra la subsecretaria Rodríguez Ceja... Eh, algunos dicen que hay una volatilidad cambiaria debido a estos movimientos. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando en ese terreno hacendario y financiero y cambiario, Juan Becerra Costa?
9: Pues, ¿qué te parece, Julio, si arrancamos con esto? Que el último que me preguntaste sobre la volatilidad financiera, el precio del dólar. Sí, señor. Este, y la relación que podría llegar a tener con eh, pues, la noticia de que Herrera ya no está más este, para la para ser gobernador del Banco de México. No sé, mira, no soy financiero y por supuesto que no es mi especialidad, pero uh -huh. soy periodista y si a quién preguntarle y pedirle que me explique, pues ahora sí que para entender mejor asuntos como este que impactan en prácticamente todos los demás. Uh -huh. Y si el dólar se ha fortalecido, pero no solo en México. Y esto está sustentado en una expectativa de continuidad de una política monetaria estadounidense. Uh -huh. Y sobre todo después de que el presidente Biden nominó a Jerome Powell para un segundo periodo al frente de la Reserva Federal. Aunque hay más razones, por ejemplo, está el efecto contagio de la lira turca o, o que ante el retroceso de los precios del petróleo, los Estados Unidos liberaron 50 millones de barriles de su reserva estratégica y con ello pues, buscan reducir los precios y, y, y moderar las presiones inflacionarias. Y muy importante, aquí hay otro asunto, hay mayor percepción de riesgo en los mercados financieros de todo el mundo debido a que están saliendo cada vez más casos de COVID-19 en Europa uh -huh. este, y algo que viene con una amenaza que es clarísima, que es la implementación de nuevas medidas de confinamiento este ya para el cierre del año y esto principalmente se está dando en Alemania que es pues, la economía más grande de la región. Entonces el dólar sí se fortalece pero frente a varias monedas y las pérdidas no son únicas del peso mexicano o sea, son, son muchas divisas las que pierden terreno frente a la moneda de los Estados
3: Unidos y lo vos... bueno es que no eres especialista en, otros, en estos asuntos, eh Juan si Me no ya te estarías tocando la camba ¿eh?
9: pues lo explicaron re bien y dos fuentes distintas <risa> financieros ambos,
3: adelante sí. Juan
9: Sí, y bueno, está el tema de de, de la decisión del presidente ¿no? de retirar a Arturo Herrera en su nominación para ser pues, el gobernador del Banco de México es algo que no es nuevo, pero al parecer este a pesar de que era la canción más sonada en Radio Pasillos, pues muchos nos venimos enterando. También parece que incluso él hace hace apenas unas horas, unos días, y bueno, se da el aviso inmediatamente después de que fuera oficial, este estamos viendo que el presidente López Obrador reúne un grupo de empresarios que muchos de ellos pues son parte de su consejo asesor. Y ahí estuvieron en Palacio Nacional Arrea, Bernardo Gómez, que llegó y que se fue en una motocicleta, Vázquez Aldir, este, el, el, el director del Grupo Ángeles, que pues ahí hay temas también pendientes, como la operación de reclusorios privados a su cargo, en uh -huh. donde hemos visto que eh, el crimen organizado pues, es el que está operando la organización adentro de estos reclusorios. Bueno, pero eso ya es otro tema. También estuvo Carlos Hanks, Ricardo Salinas Pliego, entre varios más, ¿no?
3: Y parece que no estuvo ya Miguel Alemán Magnani.
9: No. Pues, no <ríe> Hubiera estado bueno. En una de esas este, se asonza
8: y se aparece. Tenía un vuelo en Interjet y no lo puedo tomar. Así ¿Sí, es, no? así es. Fue, fue
9: subir a su avión. Alfonso Romo también sí. estuvo. Sí. Y bueno, pues que habrán discutido, que habrán tratado sin duda la salida de Herrera y su sustitución, además de sí hacer frente a la inflación y seguramente un balance a la reunión que tuvo el presidente con Trudeau y con Biden. Pero aquí lo que no puede negar, aunque el mismo presidente haya dicho hace rato que no, es que le perdió la confianza a Herrera. Uh -huh. Esta mañana dijo lo contrario, pero nomás hay que ver cómo lo dijo. O sea, tenemos que buscar lo mejor y consideramos que, dadas las circunstancias, pues que sea Victoria Rodríguez la candidata. Uh
4: -huh. ¿Por
9: qué? ¿Por qué le perdió la confianza? Pues a ciencia cierta seguramente solo él y su círculo cercano hoy lo saben. Pero sí. hay indicadores que sugieren que podría haber sido por una serie de, de, de eventos. Entre ellos está, por ejemplo, la asignación de recursos presupuestales a los estados en las semanas previas a las elecciones. También hay estados, Sonora entre ellos, este, en el que Durazo asumió la gubernatura, que no cuentan, este, o eso han dicho, con los recursos que, que, que le corresponderían para cerrar este año. Uh -huh. y, y este y, y me parece que el expresó su molestia con el presidente por el manejo que hizo Arturo Herrera sus facultades a la hora de entregar recursos y además esta es su última edición pública de la que mucho se ha hablado como secretario de Hacienda que son los cambios que se le hicieron al sistema de aduanas y esto se hizo, no sé si se acuerdan, el último día en el que despachaba en Palacio Nacional este, sí. bueno, sea como sea Victoria Rodríguez es la candidata ¿Sí? y ya estamos viendo que varios analistas están considerando inadecuado porque dicen que no cuenta con las credenciales suficientes pues para liderar esta, ¿no? Una de las instituciones más importantes de todo el país. Claro. Y en un momento complicado, bueno, todos los momentos son complicados en este país desde hace siglos, ¿no? Pero está el reto de, de la alta inflación. ¿Sí? Y bueno, pues no me voy a poner a leer su currículum, pero además de sus grados académicos, de su licenciatura y de maestría, que son en la economía, pues ha desempeñado en áreas de financieras dentro del gobierno de la ciudad y el gobierno federal. Y estamos viendo ya, para acabar, que se está llevando un cambio en el país y no uh -huh. vemos que entonces el perfil del candidato a gobernador del Banco de México pues no tendría que cambiar algo que sin duda pues con Victoria Rodríguez se ve lo que pasa sí. aquí es que no forma parte de este club de claro. este club oligarca de economistas que han estado siempre a la cabeza o alrededor de las telarañas del Banco de México para ellos es una veneriza.
3: Gracias Juan costa eh que no es economista, ni reportero, ni columnista de asuntos económicos, pero veanlo ustedes ahí, en vivo y a todo color. ¡Órale, Juan! Gracias. Alberto Nájar, muchas versiones hemos escuchado quienes nos dedicamos al periodismo respecto a las razones reales de la salida de mm, eh, Arturo Herrera de esa ruta hacia la gubernatura del Banco de México. Unos hablan efectivamente de que hubo irregularidades... Eh, malas políticas, que hay un desafecto abierto de Palacio Nacional hacia él, y otros incluso todavía pocos, pero dicen, es que a lo mejor es candidato a gobernador en el estado de Hidalgo. ¿Qué valoración tienes de todo lo que ha estado sucediendo?
2: Millones Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
7: se llevó incluso a publicar ahí alguna cosa eh, que, francamente, después de ver cómo se ha repetido, pues forma parte de esa estrategia de infodemia, ¿no? Este, eh, Loret de Mola, publicó una columna, creo que ayer, y él mencionaba la idea de que el fondo de la, o la decisión, el fondo de la decisión de por qué retirar la candidatura de Arturo Herrera como, como aspirante la, al gobierno, a la gobernatura del Banco de México, de retirarla del Senado, fue porque no estuvo de acuerdo, según Loret de Mola, en que el presidente López Obrador quería, quiere meter mano a las reservas internacionales. Uh -huh. esto, esto denota, obviamente, pues, este como te diré, pues yo estoy convencido de que el odio embrutece, ¿no? Este, y creo que este es el caso. Legalmente no se puede. El Banco de México no tiene una autonomía que ha sido respetada durante mucho tiempo y hay instancias... Eh, internacionales que impedirían cualquier, cualquier asomo siquiera de que las reservas internacionales fueran utilizadas para algo que no fuera el propósito que tiene que es como una especie de colchón para cualquier contingencia y está muy especificado. Entonces yo me inclinaría más por un tema eh, sí como, como lo mencionaba Juan, eh, de que no hay como una, 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 una digamos conformidad con la actuación de Arturo Herrera en alguno de sus ya eh, funciones como secretario de Hacienda y otras. El, el, no, me, se me hace un poco difícil aceptar que el único argumento de que para, para que se proponga a Victoria Rodríguez sea por el género. Me parece que pues sí es válido, pero no creo yo que sea el único. Y coincido con Juan, la razón verdadera pues, te, se va a conocer en algún momento. No sé si Arturo Herrera vaya a hablar y a contar... La historia no lo veo en el perfil de Urzúa, que después de ser de renunciar, pues, de salir de Hacienda se ha dedicado a hablar y hablar y hablar y hablar. Yo no veo a Arturo Herrera en, 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 ese, en ese talante, pero se va a saber cuál será el fondo del asunto. Hasta ahora, hasta ahora yo sí me inclino más por un tema que tendría que ver con su desempeño y también alguna otra inconformidad que pudo haber detectado el equipo cercano del presidente acerca de la reacción del Banco de México. Eh, y obvio, obvio también, eh, no hay que olvidarnos que existe un debate, una controversia in interesante dentro del gabinete presidencial sobre los llamados en, eh, puros, los puros de, el, eh, del obradorismo y los que se considera pues, más cercanos al, al reformismo, pues uh -huh. a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, para, para decirlo claramente, que sean como las cabezas más visibles. Así es que yo creo que ahí también hubo eh, algún debate en el sentido de que estarían pensando en que se ocupara una posición eh, en el Banco de México que va a durar varios años eh, okay. para quien, quien va eventualmente considera que puede ser el próximo o la próxima presidenta de la República. Entonces yo creo que también eso tuvo mucho que ver en el ánimo del presidente López Obrador. Eh, mm. Y más allá de eso, la, eh, también quisiera comentar un poco lo que se tiene que ver con esta Especulación que ha habido eh, y que no es nueva, no es nueva, de pretender achacar a la decisión de, de retirar la candidatura de Arturo Herrera al gobierno del Banco de México, achacarle la inestabilidad del peso. El peso y el dólar, el tipo de cambio, se mueven por N razones. Cada fin de semana, los viernes, aumenta el precio del dólar por la demanda, por la gente que va a salir de los paseos, o así era antes de la pandemia cada fin de mes y cada cierto tiempo hay un incremento eh, en el precio del dólar porque los bancos envían a sus, a sus casas centrales una cantidad importante de dólares, de dólares, justo para, pues, para como el reporte de que tienen que entregar cada, cada cierto tiempo y eso encarece el tipo de cambio. Y en este caso, además de las razones que ya dijo eh, Juan Becerra, eh, no hay que olvidar que hay un proceso de inflación mundial pero particularmente en América, que ha sido muy fuerte. Las cadenas de producción están muy alteradas por, después de la, de la, de la pandemia, de la, bueno, de, como un efecto, resultado de la pandemia de la COVID-19. Esto ha encarecido algunos productos por una demanda súbita, eh, porque la gente empezó a salir del confinamiento y pues demanda, demanda productos y la, la capacidad de, de producción es, ciertamente es limitada. Entonces eso encarece los productos y va al alza la inflación. Y además, no hay que olvidar tampoco que hace ya meses, desde que asumió Joe Biden el gobierno de Estados Unidos, la Fed ha mantenido sus tasas de interés muy bajitas, casi cercanas a cero. Y esto ha, ha recibido críticas de parte de analistas en Estados Unidos que están recomendando que aumente las tasas como una forma también de combatir la inflación allá en ese país. Y este rumor de que habrá un incremento de tasas tiene ya un par de semanas. Entonces, cuando aumentan las tasas de la FED, el dólar se encarece. ¿Por qué? Porque los capitales golondrinos simple y sencillamente se van a lo seguro. Y lo seguro no es necesariamente el peso, sino son los dólares. Y entonces se van y pues aumenta, aumenta el tipo de cambio. Todo este montón de cosas alteran, pues, el tipo de cambio. Y esto se sabe. Y esto tenía mucho tiempo. La última vez que el dólar se mantuvo estable a fuerza, pues, fue en los años 80, creo. Cuando todavía no, no había el tipo de cambio volátil. Y esto hace mucho tiempo que dejó de ser un referente para medir la estabilidad o no de un país y de México muchísimo menos, justamente por todo este tipo de circunstancias que hemos comentado aquí en esta mesa. Así es que pues todo lo demás es como espantar con el petate del muerto, es como tratar de, de azar eh, cazabobos o engañabobos y pues solamente se lo creen quienes realmente están en la idea, en la idea de que cualquier cosa que suceda en México pues es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. El dólar se va a estabilizar, el peso también, porque además, y con esto cierro, el peso mexicano es una de las monedas más, eh, más, más de, de, más de, de más demanda. Hay muchas operaciones financieras a nivel América Latina y sobre, inclusive de, en, en Europa que se hacen con pesos. Entonces, el, el peso está bien cotizado. Pues, si eso lo se sabe, en los mercados internacionales fuera lejos de la especulación eh, eh, electorera que, que ha permeado mucho en México. Así es que yo diría... No tiene nada que ver si es eh, Victoria Rodríguez, si es Arturo Herrera o si es el Papa Juan Pablo II revivido. No, esto es una, una cuestión meramente ajena a la política. Y qué bueno, qué bueno que sea así, porque mezclar la economía con la política, mmm, en México tenemos experiencias de pésimos resultados, Julio.
3: Gracias Alberto Najar. Oye, Arturo Cano, pues y eso que no saben de economía y que no son periodistas de, de asuntos económicos y míralos, yo Alberto, creo que vamos a ver.
8: Alberto tiene que eh, confesar que le debe su formación en la materia al ITAM. Al ITAM y al Ibero. Al ITAM y al.
3: ¿Tú eres licenciado en economía, Alberto?
7: No, soy licenciado en comunicación, pero estudié en diplomado de periodismo económico en el ITAM y otro curso de macroeconomía en la Ibero. Así es que, pues sí y esa
9: la que yo ahora dominó
3: en la no cafetería más, es, con es, unos cuates que iban ahí sí, 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 sí. hay humildemente pues Arturo Cano pues regresemos a lo político, que es lo que nos dejan las es, formas, no, perdón no,
8: más allá de lo que estaba explicando Alberto, que tiene toda la razón con este, esta introducción que nos daba a, al papel del peso mexicano, su lugar en el mundo creo que eh, sigue profundamente arraigado en la psique nacional eh, el el hecho de que cuando vemos que el dólar se mueve es el anticipo o es el preámbulo o es la antesala de una crisis. Eso es algo que no ha cambiado, pese a que eh, la explicación que nos ha dado Alberto este, es muy razonable, pero a ojos de la opinión pública o de mucha gente sigue esa cosa, ya se movió el dólar y ya este, pues, compra dólares, ¿no? Este, antes de que suba más, cosas por el estilo. Y eh, en ese sentido, pues la oposición naturalmente utiliza eh, este, estos movimientos de la, de la moneda, de la paridad, para hablar o para insistir eh, en lo que ha insistido a lo largo de todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es en el fracaso del presidente en la materia, en que el presidente no sabe de economía. Cada vez que ha habido movimientos en el área financiera, cuando salió Ursúa, ocurrió, cuando se fue Herrera también, eh, han hecho... Eh, una y otra vez los pronósticos de ahí viene el, el apocalipsis, ahí, ahí viene eh, un desastre, o el, o el desastre que nosotros habíamos anticipado y no ha ocurrido en ninguno de los casos. Igual para mandar señales de tranquilidad pues se dan estos eventos como el que vimos del presidente en su reunión con los empresarios, donde además de los temas que ya enunció eh, eh, Juan pues quizá también abordar, abordaron el asunto del aumento al salario mínimo que se define en estos días y, y el tema de la, eh, de la recuperación de empleos. Este, cre, creo que la, la par, así entraríamos, Julia, a la parte política de este asunto de, de la volatilidad y de los cambios que, que han originado. Ahora, por otro lado, para nadie es un secreto que quizás, salvo Rogelio Ramírez de la O eh, actual secretario de Hacienda y, y cercano a Andrés Manuel desde hace más de dos décadas eh, la relación del presidente con los funcionarios expertos en temas financieros pues siempre ha sido complicada aquí ya conté en alguna ocasión que hace ya algún tiempo eh, un funcionario que trabajaba en la frontera se acercó al presidente y le dijo que no estaba, que estaba fallando el, el tema del de, eh, IVA fronterizo que se iba a reducir y que requería el registro de los empresarios. Eh, el presidente le dijo que por qué no le habían informado antes y soltó una frase eh, más o menos en este tono. Estoy rodeado de neoliberales. Uh -huh. este, esa, esa, digamos, ha sido la, la actitud de, del presidente frente a los funcionarios del área. ¿no? Eh, uh -huh. Hay una, digamos, una distancia por las maneras, por los modos de hacer política, por, por la, la forma como toma las decisiones, que, que eh, digamos, la distancia de, de funcionarios que durante muchos años, o sea, formados eh, con los tecnócratas, que durante muchos años eh, mantuvieron las decisiones en sus manos, eh, porque convencieron a los políticos de que las decisiones tenían que ser técnicas y no políticas.
3: Uh -huh. Arturo, gracias. Eh... Juan Becerra Costa, ¿qué onda con el acuerdo publicado por la Presidencia de la República en el Diario Oficial de la Federación para declarar eh, de seguridad nacional y de interés público obras y proyectos asociados al gobierno federal que sean de carácter estratégico o prioritario? ¿Qué opinas del acuerdo en sí mismo, del contexto respecto a los a, amparos uh, eh, que por cascada presentan algunos grupos contra esas obras estratégicas y la reacción que está viendo en términos mediáticos y políticos sobre este tema, Juan.
9: Por ejemplo, del INAI, ¿no, Julio? Que ya ¿Mm? que va a presentar un recurso ahí. No, pues hay un río ¿Mm? revuelto, Julio. Y bueno, pues ahí está este decreto que, por un lado, no hay duda que responde a situaciones que requieren ser atendidas y que son prioritarias. Que ahorita vamos a ver por qué, pero claro que forman parte de asuntos de seguridad nacional. O sea, esto viene porque con intereses bien mezquinos, que han sido además ajenos al desarrollo, los proyectos se han detenido por interpretaciones de la ley con las que se abusa. Y entonces, para que puedan avanzar estos proyectos, pues el presidente, pues en su pragmatismo le hace este decreto o acuerdo, como le quieran llamar, para poder avanzar en las obras, para que ya no las detengan. Ahora, aquí, el decreto y sus efectos deben ser revisados, me parece, pero sobre todo blindados en el interés por el que fueron suscritos, porque puede dar pie a intereses bien oscuros de los que nadie está ajeno. O sea, las intenciones del presidente por las cuales se emitió no son las mismas de muchos que dicen estar en el movimiento de transformación. Decías, no, Arturo, que el presidente dijo, estoy rodeado de neoliberales, no solo de ellos, también está rodeado de algunos que son de la mafia del poder y también está rodeado de algunos este, priistas que pues no se crearon ni se destruyeron, sino simplemente se transformaron, uh -huh. entonces pues hay mucha gente que dice estar en el movimiento de la contratransformación, pero pues, pues nada más están ahí para ver qué sacan de él y van a ir saliendo en estos, en estos tres años y si el presidente no mete la mano al fuego por nadie, que ya lo ha dicho, debe evitar que este decreto vaya a ser la herramienta en el futuro para vayamos nosotros a saber que, qué barbaridad, o sea, uh -huh. para que de manera posterior no se abuse por él. Y uh -huh. bueno, también es, me, me preguntas de los amparos, Julio, pues es sí. una respuesta a ellos, o sea, se han convertido en de, deporte de la oposición, y es que el amparo este, pues ya no es una herramienta que defiende a las personas ante una arbitrariedad, no, no solamente es eso, ante una arbitrariedad por parte de la autoridad, sacó ha convertido en una herramienta para la impunidad y para obstruir con tintes políticos proyectos que son prioritarios del país. Ahora, el INAI se trepa a su prieto a Zabache y va a presentar la controversia constitucional y estará bueno revisarla, porque hay que entender bien qué es la seguridad nacional o sea, mucho se ha hablado con él y parece que algunos entienden que nada más es un asunto de pistolitas y de metralletas y de combate a la delincuencia y el arco, y no, va mucho más allá, tiene que ver incluso con otros recursos naturales. A mí me tocó ver de primera mano cuando Fox creó este Consejo de Seguridad Nacional que tenía mucho nombre, estaba muy decepcionado porque en él se atendían asuntos, este, por ejemplo, de inundaciones o de cambio climático, y, y, y pues eso es seguridad nacional y Fox no lo entendió, es la condición necesaria que, que proporciona el Estado para, para garantizar la prevalencia de su integridad de su territorio, de su independencia de su soberanía, de su estado de derecho de su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales, dicho esto el que se declare de interés público y seguridad nacional no necesariamente implica que no habrá transparencia porque ya lo dijo el presidente, la habrá punto y aparte merece lo dicho por el presidente sobre la actuación en el pasado del INAI, que eso uh -huh. lo dijo hoy en la mañana, que en efecto ni fue transparente ni fue autónomo, pero si quieres, Julio, eso ya lo revisamos en otra ocasión para no desviarnos.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas del famoso y polémico acuerdo eh, de lo que implica de los riesgos para conocer, para la transparencia en cuanto a la asignación de las obras y servicios la opacidad que algunos reprochan y por otra parte, eh, pues la defensa que hacen quienes consideran que es un mecanismo de, de reacción del propio gobierno federal ante el riesgo de que mediante amparos hechos casi en maquiladora puedan estar boicoteando este tipo de obras y de proyectos estratégicos o prioritarios. ¿Qué opinas, Alberto?
7: Mira, eh, es un acuerdo... Eh, que es distinto a un decreto y eso, ahora sí, yo me, me lo, lo explicaron en la mañana. Ahora eh, vas
3: a ser abogado, ahora en asuntos jurídicos. Muy ya, bien,
7: Alberto. Es un acuerdo, no es un decreto. Sí hay, sí hay diferencia. Y nada más por ese hecho de que es un acuerdo que tiene que ver con la vida interna de la administración uh -huh. pública del gobierno federal. Ojo, nada más uh -huh. por eso ya habría que revisar si procedería o no. La, la intención de promover un recurso de, anti, de inconstitucionalidad, porque no estamos hablando de un nivel de esa naturaleza. A lo mejor puede haber que haya alguna consecuencia en términos de que lo que implicaría el dificultar el acceso a la información pública de ciertas obras, que me parece que eso se puede salvar en eh, ciertas maneras, y una de ellas, curiosamente, es el amparo, porque también se ha, dicho, eh, se ha planteado ahí la, la idea de que no se va a poder eh, amparar. Eh, no, sí se, puede, se pueden amparar, sí puede haber amparos y ahí tendría la Corte que emitir alguna opinión, que no estoy muy seguro que tenga que emitir alguna, eh, alguna una sentencia, tal vez que de una, una opinión que pudiera normar el criterio de los jueces de amparo. ¿Esto a, ¿A qué me refiero? Pues que al momento de tratarse de un asunto de seguridad nacional existen ciertas restricciones que están establecidas en la ley y que implican justamente eso, un atentado a la, a la, a la seguridad del Estado mexicano. y Entonces, por eso ahí sí hay cierta eh, eh, imposibilidad de saber de qué se trata. ¿no? Entonces, por, por ese lado, pues ahí viene una batalla legal. La Corte tendrá que decidir si tiene implicaciones, que se violente algún derecho. Ojo que la Corte es constitucional. La Corte eh, viola sobre todo los derechos humanos, según el artículo 1 de la Constitución, y por tanto se puede argumentar que se violente el derecho a la información. Eh, y eso tendría que ser, creo yo, la discusión de los ministros. Pero más allá de eso, que se ha planteado mucho el debate, y llegó alguien a decir que equivalía a un golpe de Estado, o sea, eh, imagínate... Pues, pues sí, imagínate, y bueno, quien estuvo comentando este tipo de, de señalamientos fueron personajes de la altura de Chumel Torres, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí ya con eso ya tenemos el nivel del debate, el nivel de conocimiento que se tendría por ese lado. A mí lo que me preocupa, eh, eh, no es necesariamente esta parte de, bueno, sí, que se declare de seguridad nacional eh, algunas obras, por ejemplo, el tren Maya, es de, de seguridad nacional si, sí. eh, un tema de seguridad nacional, si sí es un asunto eminentemente de turismo, para promover el turismo, la construcción de una carretera, por ejemplo, lo puedo entender de un aeropuerto, pero, y eso está catalogado como un asunto de seguridad na, nacional, no solamente en México, sino en todo el planeta. Lo puedo entender de una presa por el riesgo de que la vuelen y que pueda ocurrir una, una tragedia. Pero no lo puedo no lo podré yo entender en la construcción de alguna carretera, por ejemplo. Y el problema está en que este acuerdo es tan amplio, tan, tan general, que cabe todo. O sea, cabe todo desde una obra que tenga que sea mínima y que algún funcionario pueda argumentar que se trata de un asunto de seguridad nacional y ya, por tanto, es, le hace más complicado el, el, el hecho de que, de que se pueda eh, eh, parar ese, ese tipo de obras. Me parece a mí que, sí, que era innecesario plantearlo como de seguridad nacional. Yo creo que la tomaron como una medida fácil. Insisto, es un tema administrativo del gobierno de la República y ese tendrá que seguir su curso legal. Lo que me parece a mí muy preocupante es el curso que da el, esta categorización de seguridad nacional a los, a los megaproyectos, porque entonces metes en, una, eh, en un saco distinto, un, en el mismo saco, a quienes están tratando de parar, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, es decir, Claudio X González y otros personajes eh, ligados a ese grupo opositor, metes en ese mismo saco a quienes se oponen al corredor transísmico, comunidades eh, eh, cuchitecas o a quienes están en contra del, del Tren Maya, comunidades de origen maya, por ejemplo, y metes también a, a comunidades indígenas y rurales que puedan verse afectados por algún megaproyecto, como fue el caso, por ejemplo, de la de la presa en, en, en Jalisco, que se me fue eh, el nombre... En, en Temaca,
3: sí. Temaca, Temaca exactamente.
7: Uh -huh. Exactamente. Entonces, ahí ahí me parece que es, es un, algo que tendría que analizarse, porque entonces estás que eh, eh, violentando la posibilidad de las comunidades indígenas, comunidades rurales y de las mismas ciudades en algún caso, de la, de la defensa. No se lo quitas, pero se lo haces más complicado y se lo hace y, y, y metes a un tema que tiene que ver con la defensa del territorio, con un asunto de seguridad nacional. Y ahí, por ejemplo, los actores, activistas que estén eh, oponiéndose, por ejemplo, a un megaproyecto eh, y ese megaproyecto categorizado o catalogado como de seguridad nacional la tentación de que se le aplique una legislación que tenga que ver de, de tipo penal de ese de esa magnitud pues allí va a estar y lo vemos con lo que acaba de ocurrir de, de, de lo que comentaban a Lorena Delgadillo al en, en, en inicio del programa pues de, de, con una facilidad la PGR eh, metió a la a la CIEI, a, a, a abrió un expediente la ciedo contra Marcela Turati Mercedes Doretti, en la Laguna Delgadillo por estar investigando el caso de la masacre de San Fernando. A mí me parece que ese es el riesgo, el que, la, el que se pone en, de, atenta contra la, la lucha de las comunidades, y ojo, y ya con esto cierro, es un acuerdo que no tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, se puede extender el tiempo que sea necesario. Es decir, puede irse hasta más allá del 2024. Habrá que ver. Igual, igual y se queda para siempre, o un buen rato.
3: Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano, eh, dentro de los aspectos que ya han tocado tanto Juan como Alberto respecto a este acuerdo eh, tan polémico, pues está el hecho también de la premura con la cual tienen que responder todos los funcionarios a los proyectos que sean determinados como estratégicos o prioritarios. Cinco días después de que sea presentada la solicitud debe responder positivamente el funcionario y si no lo hace, en ese sentido positivo, se entenderá como que la respuesta fue positiva eh, por una parte y por otra se eh, mantiene la, otra, ¿Eso eh, es lo que
8: llaman la afirmativa ficta, señores sí, pero, abogados? Sí,
3: sí, pero la afirmativa ficta implica eh, que puedas decir que sí o que no y si no lo haces, entonces sí entra la afirmativa, pero aquí se dice que debe de haberse emitido positivamente la, la, la autorización y si no, en cinco días Entra esa especie de afirmativa ficta, pero yo lo que leí en el acuerdo es que obligatoriamente los funcionarios tienen que aprobar los proyectos que les sean presentados en cinco días y en un lapso de 12 meses, esa autorización provisional puede, debe convertirse, debe convertirse en definitiva. Entonces, pues todo el sistema, por ejemplo, en el sur, donde hay una serie de comunidades que están exigiendo pues que haya los estudios adecuados de medición ambiental y de mil cosas, pues eso se, se anula porque todas las autoridades tendrán que aportar, aprobar el, los proyectos de una manera rápida y sin mayor discusión. Pero tu opinión, por favor,
8: Arturo. Sí, pues creo que el presidente tiene más prisa que a principio de año, porque yo les iba a comentar que me, me tocó a principios del mes de marzo de este año eh, estar en una gira del presidente justo por toda la obra del Tren Maya. En cada uno de los actos, que fueron varios a lo largo de dos días, eh, hubo la insistencia del presidente en que tienen que terminar la obra, que sí. tienen que avanzar, que escribí, nada más les doy el principio de esa crónica, dice el presidente tiene prisa, nada que en 2024, quiere dar el banderazo al Tren Maya en 2023 de la obra completa no de tramos, porque asegura antes de irme a Palenque dado el nombre sonoro de su rancho, que se hará cargo de, que, de no dejar obras inconclusas durante dos días los constructores civiles o militares, soltaron cifras como metralla porcentajes de avance, empleos creados, durmientes en existencia y por recibir, kilómetros desmontados y un largo etcétera. No es suficiente. El presidente López Obrador vino a apurar y reconocer, a expresar confianza al tiempo que apretaba tuercas. Esto fue a principios de marzo y ahora que estamos ya por finalizar el año, pues la, parece ser que la prisa del presidente ha crecido, que quiere apretar todas las eh, tuercas del aparato gubernamental para cumplir con, esa, eh, eh, con esas obras que él considera que serán su legado, el emblema, la representación de, eh, de su propuesta de desarrollo y de su proyecto político, en cierto sentido. Yo en ese sentido ubico estas, estas prisas del, del presidente que lo colocan siempre en la... Eh, eh, en, en el blanco de las críticas, eh, porque lo, la oposición considera que, que esas decisiones como la del acuerdo están reñidas con la, con la transparencia, el presidente les responde, no le falta razón en parte, con el tema de que muchos de los organismos que se crearon en los exenios anteriores eh, eh, en aras de la transparencia y de la fiscalización fueron en realidad fachadas, porque... Eh, eh, la, la corrupción creció y creció y creció hasta llegar a los niveles del sexenio de, de Peña Nieto, aunque también gracias a algunos de esos organismos fue que se pudo conocer o que se pudo acceder a información que ahora está eh, en las investigaciones de los casos de, de corrupción del pasado. Yo veo eh, que la prisa del, del presidente que es cada vez mayor para concluir estas obras y que se y que, pues, está haciendo lo que lo que sea necesario para que se cumplan y, ojo, eh, dejando ya cada vez más a los, eh, a los militares como los ejecutores únicos de muchos de estos proyectos.
3: Bien, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, eh, se está anunciando para este sábado próximo en un salón del World Trade Center ahí en la Ciudad de México, eh, una reunión en la cual se instalará, dicen, el comité promotor de algo que ahora se va a llamar Frente Cívico Nacional. Las siglas, según me pareció a mí, pues son algo así como Fresín, o sea, va a ser el Fresín, con C, con C. Eh, entonces, no sé qué es lo que suceda, pero los nombres de los personajes que están insistiendo, pues me parecen, eh, pues más de lo mismo, me parecen reciclados. Entre otros, está... Eh, el senador Álvarez y Casa, Cecilia Soto, eh, Fernando Belauzarán, Gustavo Madero, eh, Acosta Naranjo, Guadalupe Acosta Naranjo, eh, hasta Graco Ramírez, por ahí anda. En fin, eh, ¿qué opinas de este reciclamiento o relanzamiento, puede ser, de la oposición al presidente López Obrador? Dicen que el propósito fundamental es detectar la candidatura presidencial Unitaria para 2024, van a andar buscando el candidato ideal. ¿Qué opinas, Juan?
9: Pues que está fresa, ¿no? Está fresín. ¿Fresín? No. Los nombres, ¿no? El tumor, el Ferena, el fresín ¿no? Pues yo digo que en sus, en sus nombres llevan la esencia de lo que les, les noté. Ya no sé. Mira, sí se van a reunir, pero no sé, Julio, tú, yo le he buscado y me parece que todavía no señalan quién va a ser su líder.
3: No, pero, dicen que no.
9: No, ¿verdad? Todavía no, todavía no señala quién es su líder. Enumera, frecín, problemas dentro de los que destaca, según sus palabras, ataques a instituciones, a investigadores y una amenaza a la autonomía de las universidades. Además de autoritarismo, ¿qué más? Falta de políticas de género, que habríamos de hablar un ratito, si da tiempo, hace dos años que se metió la alerta género en la Ciudad de México, los resultados fueron interesantes. Queda conocer a la jefe, bueno, pero bueno regresando a este tema, abandono de programas sociales, también dicen los de Fresín que, 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 que no puede ser y, y, y pues la cantaleta, ¿no? que el país no solo está peor que antes, sino que está amenazado por la restauración autoritaria, no sé me suena falso o sea, no es el el Fresín, sino sus intenciones, porque el Fresín existe es lo que me suena falso, son sus intenciones y escuchando su discurso lo primero que me vino a la mente sin saberlo fue a Gustavo Madero, fíjate. Uh -huh. Julio, pues ya vi que va a estar el próximo 27 de noviembre en la instalación de su comité promotor. Un comité con el que sin duda, y ya dijeron van a buscar jalar a partidos políticos. Y ya hemos visto estos frentes, ¿no? Y, y es de lástima porque, porque se necesita de una oposición en nuestro país. Es indispensable que exista para que haya democracia. Y contrapesos son Absolutamente necesarios los contrapesos en cualquier país este, democrático, pero que sean reales, que sean con sentido social, no de intereses particulares. ya, no más que eso. Y digo que es una lástima porque además estos frentes este, son irrisorios y peligrosos al mismo tiempo. O sea, dan risa porque se les vuelan sus casas de campaña, tan vacías como lo son sus propias propuestas, y peligrosos porque apelan al miedo y al odio y, y, y eso es lo que están haciendo, en su discurso difunden miedo con mentiras y generan odio buscando a través del gregarismo acentuar las diferencias y, y diferencias que enaltecen y amplifican creando con ello mayor polarización y nada más hay que ver su discurso, o sea, esos totalitarios mugrosos chagros están polarizando, <risa> bueno, digo, y tampoco hay, negar aquí, no hay que negar aquí que del otro lado también se polariza al generalizar un sector de la población pero finalmente, esta respuesta por parte de, de, de los que no son de oposición es algo que le, la, la oposición sabe. Pues llevan dos mil años evangelizando, no son tontos. e Intentan aprovechar este tipo de frentes que aquí lo que habríamos de preguntarnos es ¿de quién reciben su dinero? ¿Quién los está promocionando? ¿Cuáles son las indicaciones que están recibiendo? ¿Órdenes? ¿De quién? ¿Cuál es su verdadera intención? no sé, vamos a ver uno más de estos grupúsculos que, que aparecen y que desaparecen y que son uno mismo, nada más le cambian de nombre y de fachada.
3: Gracias Juan Becerra Costa, Alberto Nájar, tumor, frena, fresín y pues me da la impresión de que nomás no encuentran el camino que no hay mucha brújula y que no hay eh, todavía nadie que tome un liderazgo notable eh, mientras del otro lado está hirviendo el el ambiente dentro de Morena, de precandidaturas y todo, de lo cual podemos hablar un poco más adelante, pero ¿qué opinas pues de este de esta nueva etiqueta o este nuevo intento de la oposición por darse estructura Alberto Nájar?
7: Pues más allá de que es un nuevo intento por eh, pues por sobrevivir a la vapuleada que les, se les puso el, en 2018, que no han podido recuperarse, siguen en la lona, eh, pues yo me pregunto, de entrada, ¿qué pasó con va por México? ¿Ya los corrieron? ¿No los vieron de su altura? ¿No fueron lo suficientemente fresas? ¿O, o, o qué sucedió? ¿Va a participar Claudio X en este en este frente cívico? Eh, porque si no es así, pues entonces lo único que están haciendo es hacer el caldo gordo a la 4T, porque por la oposición si ya de por sí, con las pocas posibilidades que ha tenido de organizarse y de orquestar algo más allá, que sea un, que no sea un discurso de odio, pues, si se fueran, por un lado va por México y por el otro este este frente cívico, pues la, van ahora sí que de mal en peor. Si tomamos en cuenta que además de que los partidos políticos eh, que están ahora mismo con el registro y que son los que, de acuerdo con las leyes, tienen que participar en, en los comicios en las próximas elecciones presidenciales, pues también están en una supercrisis. El PAN está en la lona, el PRI, pues a, a lo que queda del PRI, el PRD ya. Ni qué decirlo, ahí creo que son eh, eh, este, Arturo Cano tiene más conciencia de los cuatro o cinco que quedan ahí en, en ese partido que todos los demás electores. Entonces, yo lo veo como otro intento por tratar de articular lo que no han podido hacer en tres años. Lo van a conseguir, no lo sé. El tema no es tanto que tengan una estructura bien organizada, que se pongan de acuerdo, que convoquen elecciones primarias, que el INE, porque están pidiendo que el INE sea que organice esta elección primaria, les ayude con la logística, sino a quién van a postular. Cecilia Soto te, te decía, te regañó, pues, ahí diciendo que, que uh -huh. ella, que, que tú tenías que informar y que ella no. Uh -huh. Pues habrá que ver cómo entiende la política Cecilia Soto. Uh -huh. eh, que ha, Habrá sorpresas, pero ¿ustedes realmente ven, ven en todo el, el escenario, la baraja de los que han estado hacia, hacia, en el activismo político estos tres años en la oposición Alguien que no, algo que no nos hemos encontrado, ¿quién va a ser la sorpresa? ¿Quién pudiera ser el, el, el que, el que eh, pudiera realmente tener ese factor que implica una sorpresa, que es algo que, que es, eh, que es de bienvenido, pues, y que puede tener posibilidades de, de tener éxito justo porque no lo esperabas? No lo sé, yo no, yo no veo a quién, Ricardo Anaya, eso no es nada sorprendente. Javier Corral, que si sí es Ajá. que es como lo que quiso jugar Cecilia Soto, decir, no voy a decir el nombre del de que vamos a postular, pero pues este vive en Chihuahua, es de Chihuahua y se pone botas de chihuahuense. No lo sé, yo yo no veo ahí quién pudiera ser su candidato o su candidata. Beatriz
9: Paredes, Alberto, ¿cómo ves? ¿Sería una Beatriz, barbaridad?
7: Beatriz Paredes, híjole, pues no sé si tenga ánimo ni tampoco tenga como la la fuerza física como para poder hacerlo, eh, pues no sé, estarían pensando en quién, en Muñoz Ledo, porque no. él estaría encantado, estaría encantado, de volver que el que le no. dé pues eso pide... Como el de...
3: Sí, sí, sí. Así sí. es que pues,
7: no, no veo nada más que una manifestación de esa desorganización que tiene la oposición, que siguen tratando de salirse del bache en que se sumieron lo sumieron en 2018.
3: Gracias Alberto Najar. Arturo Cano, ¿cómo ves este nuevo invento, nueva etiqueta para el mismo producto, creo yo? Pero ¿qué opinas respecto a este Frente Cívico Nacional, Fresín, que van a anunciar su comité promotor este próximo sábado,
8: anunciando que habrá sorpresas? Arturo Cano. Pues le pusieron Fresín, eh, no por... Eh, alguna organización extranjera en la que se hayan inspirado, sino porque quieren hacer una eh, evocación directa del Frente Cívico Potosino. Hey. Esa es la esa es la razón del, del nombre. Ahora, ¿por qué este grupo de personas, por los nombres que conocemos, eh, que ya han estado en otras iniciativas opositoras, decide una nueva una nueva opción, una nueva ventanilla, abrir una nueva ventanilla, diría yo, pues porque ven a Va por México y a lo que se agrupa alrededor de Claudio X González como incapaz de conectar con cualquier movimiento social o con los sectores populares. O sea, sí. se han dado cuenta que por ahí no va, que no van a poder eh, con Va por México y encabezados por un empre empresario millonario lograr... Eh, arrebatarle una porción de los sectores populares, una porción importante de los sectores populares al obradorismo. Yo creo que por eso han decidido este nombre, lanzar esta iniciativa, para tratar de convocar a los que no caben en, en, las, en los salones perfumados de Claudio X. González. Ahora, la clave de, de lo que pretenden hacer, creo que te la dijo Cecilia Soto, cuando habló de un proceso largo de primarias.
1: Ajá. Uh -huh.
8: Por lo que yo he sabido, no, eh, bueno, más bien tienen en el horizonte una posible ruptura de la coalición obradorista y están pensando en Marcelo Ebrard o en Ricardo Monreal como Ajá. aliados. ¿No? Vaya. Eh, creo que. Cuando Cecilia explica que quieren realizar largos debates, deliberaciones para ir construyendo una candidatura, se está refiriendo a eso, a ver cómo se van decantando las cosas, eh, ya que el presidente López Obrador decidió adelantar ese proceso sucesorio y, eh, y, en, y en esta misma elaboración incluyo lo que el presidente dijo hoy sobre las encuestas... Las volvió a defender, eh, insistió en que es un método que no solo evita la confrontación, sino que es un método democrático. Lo que se le ha puesto enfrente, y con todas sus letras, eh, del flanco del senador Monreal, es la propuesta de que tiene que haber una elección primaria en Morena. Y esa es justo la propuesta que está retomando este frente cívico. Por otro lado, hasta eh, por los nombres que sabemos, pues son los mismos nombres, ¿no? Decía Cecilia Soto que es la sociedad civil, no estamos ligados a partidos. Eh, bueno, más bien no están ahora en las direcciones de los partidos, pero han, lo han estado. Claro, entre los nombres también han, han, hay muchos como Álvarez y Casa que, eh, que vienen o proceden de la sociedad eh, civil que quizá por ahí del 88 o el 94 era sociedad civil pura. Eh, a partir de esos años vivimos un, un proceso de... Eh, entreveramiento entre las, las figuras de la sociedad civil y los políticos, y terminaron casi siendo lo mismo, como uh -huh. lo vamos a ver en esta eh, reunión del sábado en el World Trade Center.
3: Bien, pido, eh, ya saben que siempre privilegio su opinión, y siempre procuro que el, todo el tiempo sea para ustedes. Déjenme, Déjenme nada, más, nada más agregar, agregar tres eh, minutitos tal vez eh, relacionados con esta clave que Arturo Cano devela, del nombre Frente Cívico Nacional, es como el Frente Cívico Potosino. Y el sábado pasado se revivió algo que ya no tiene más que la fuerza del membrete, que es el, fue el Frente Cívico Potosino en San Luis Potosí. Hubo una reunión en la cual participaron unas 150 personas, la mayoría viejos acompañantes de las gestas del doctor Salvador Nava Martínez, pero ya sin mucho discurso ni presencia en la realidad actual, salvo el nieto del doctor Nava, que se llama Javier Nava, eh, y que él ha sido arropado por Emilio Álvarez y Casa, por Javier Corral, eh, por, por eh, Belau y por Acosta Naranjo, entre otros personajes. Y ahora él, que llegó de la mano de uno de los Gallardo, del papá gallardo, a la diputación por el PRD, levantándose la mano y discursos laudatorios de uno a otro. Luego se peleó con ellos y terminó convertido en algo muy peculiar. Presidente municipal de San Luis Potosí, que luego solicitó licencia para ser candidato del PAN a gobernador. No ganó ahí, perdió, peleó ahí adentro y luego se pasó a Morena y fue eh, candidato a presidente municipal con la propia Morena. Es decir, una promiscuidad política ideológica un saltimbanqui en ese terreno y que ahora está siendo señalado. Fíjense lo que son las cosas. El presidente municipal de San Luis Potosí es Enrique Galindo Ceballos, quien fue comisario nacional de la Policía Federal, con cuentas pendientes por Nochixtlán y por muchos otros lugares. Es el presidente municipal llegado a nombre del PRI y ha presentado denuncias contra Javier Nava por aviadores por centenares de personas que dice que nunca prestaron servicios y por otra serie de acusaciones. Y frente a ello levantaron el nuevo Frente Cívico Potosino que preside el propio Javier Nava. Entonces, tal vez la sorpresa que no quiso dar la senadora la ex senadora y ex uh, candidata presidencial y exdiputada Cecilia Soto, pues es eso que va a haber entre la sangre nueva probablemente esté Javier Nava para... Pues entrar a estas primarias y a estas cosas tan peculiares. En fin. Y exigidora de
8: aquel, ¿cómo se llamaba aquel? Larush. Sí,
3: de Larush sí, con de la que... la es el. Part... ese
8: dato de Cecilia Soto? ¿De partido
3: Laborista Mexicano. ¿El partido
8: Laborista Mexicano. De
3: Lindon Larush. Lyndon, ¿Sí? LaRouche. Lyndon LaRouche, sí. el
8: polémico. Ella y su esposo Patricio Esteves eh, fueron los creadores de esa fuerza. Y una señora Maribilia Carrasco, o algo así se llamaba. Sí, ¿no? sí,
3: sí, 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 así es. En fin, pues ya son las 2 de la tarde con 51 minutos, estamos en la parte final. Así es que Juan Becerra Costa, lo que quieras agregar, el tema que desees, eh, estamos aquí, somos todo oídos, Juan Becerra. Pues Un tema pendiente, ¿no, Julio? Un tema sí. pendiente,
9: pero me gustaría saber también ustedes qué opinan de cómo se ha resuelto aquí en la Ciudad de México pendiente no en el sentido de que no se haya hecho nada, sino de que todavía hay mucho, muchísimo, demasiado por hacer y por lograr. Pero pues hace dos años se emitió la declaratoria de alerta de género aquí en la Ciudad de México, y hoy la jefa de gobierno habló sobre resultados, pero más, o sea, más que más hablar de los resultados, son las medidas las que son de, de llamar la atención. Tiene que ver, por ejemplo, desde la prevención en la calle. No sé si han visto estas avenidas, los senderos seguros. La capacitación de autoridades, este, hay cifras de mayores de mayor cantidad de personas agredidas que están detenidos porque antes había una cifra negra terrible en este asunto. Entonces llegaba una mujer que acusaba violencia este, de género y cambiaron la tipificación del, del, del delito. Digo, con esto no quiero decir que esté resuelto, no, mucho menos, pero sí valdría la pena analizarse que se está buscando la mejor condición social de la mujer a través de una política integral, y no sé ustedes, pero yo nunca había visto que se atendiera este gravísimo problema intentando y haciendo esfuerzos por, primero intentar eliminar todas estas cadenas que han amarrado a las mujeres de manera centenaria y tradicional a labores de la casa y de sus hijos y resolver que estas eh, pues este, obligaciones que les ha impuesto una sociedad, ellas puedan este, de alguna manera satisfacer para llevar a cabo su, su labor personal, que tiene que ver con una política integral que busca que las mujeres puedan resolver el asunto de dejar a los niños en algún lugar, el asunto de cuidarlos, el asunto de cuidar a las personas en, en, en la casa, y es que desgraciadamente, por ejemplo, cada 10 de mayo que celebramos el Día de la Madre aquí en México, pues hay que recordar la figura materna que tenemos, que ha sido una heredada de la conquista cuando Hernán Cortés utiliza a la Malinche y luego la regala a uno de sus generales cuando Yona le es de utilidad y la población Mexica empieza a emular la manera en la que los españoles trataban a la mujer y empiezan a tratar a sus mujeres de la misma manera. Y entonces tenemos a la madrecita santa, a la madrecita abnegada, de no, mijito, yo ya comito, acaban el plato, este, háganme mi fiesta del 10 de mayo y yo cocino y yo limpio para que me agasajen sus amigos y todos, todos se ponen borrachos. Y este, es una figura en donde la mujer dejó de tener aspiraciones personales para cumplirle las aspiraciones, primero a su papá, luego ¿no? a sus hermanos, y si se, se, se casaba, a su esposo, y, y a sus hijos. Y eso es lo que busca atender la política actual. O sea, no, no solo son medidas paliativas o medidas que responden cuando ya se presentó la situación, sino que busca cambiar esta cultura. Entonces, pues no sé, Julio, ahí te he que invites a alguien un día para hablar, estaría interesante, alguien que en verdad sea especialista en el tema, para ver cómo ve los esfuerzos que se están llevando a cabo en la Ciudad de México, pues desde hace dos años con la emisión de esta declaratoria de alerta de género.
3: Orale, sí, muy interesante, Juan. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, eh, Juan, sí, claro, eh, déjame anotarlo por aquí, y es un tema muy interesante, y bueno, pues te agradezco el, la, la, el comentario y la, la información, la referencia. Gracias. Alberto Nájar, en esta parte final, ¿qué deseas agregar, por favor? Mira, en esta
7: dinámica de la discusión que hemos tenido eh, sobre el acuerdo administrativo del Gobierno de la República, para agilizar eh, la conclusión de los megaproyectos del presidente López Obrador, esta designación o la propuesta de, eh, de una propuesta distinta al original, sacar, bajar de, de la contienda por la gobernatura del Banco de México a Arturo Herrera, eh, y ahora con esto del Frente Cívico Nacional y otras cosas todos los días tenemos, se nos ha perdido de vista algo que me parece a mí muy, muy importante y que las repercusiones van a ser a largo plazo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, está en el análisis de una eh, propuesta que elaboró la, la ministra Ríos Fajat para autorizar o para darle validez a la propuesta del presidente López Obrador de, de permitir la participación de militares en tareas de seguridad pública y hacerlas ya completamente legales la idea es que es, eh, la propuesta de la ministra es que no hay violación a la, a las, a la Constitución y por lo tanto se puede permitir esto, esto que, que, que plantea y que ya de hecho existe por parte del gobierno de la 4T. Eh, está en discusión, es posible que se vote y se autorice el día de hoy. No estoy muy seguro que se llegue al fondo del asunto, el asunto de, la, de, la, de la Guardia Nacional pero de suyo propio el espíritu de lo que se analiza y se va eventualmente a aprobar en la Corte, me parece, de riesgo, porque sí. es, es algo que no podemos perderle de vista. Es, hay una presencia muy importante de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, en tareas que le corresponden a los civiles. Y la seguridad sí. pública, si bien los militares han participado en estas labores, si tú me apuras, desde 1997, o en 95 cuando se sustituyó a todos los agentes de la Policía Judicial Federal por eh, elementos de los GAFES y la Policía Militar, de ahí nacieron los Zetas, eh, si bien es cierto que tiene mucho tiempo, también lo es que el grado de constitucionalidad que se le está dando, esto tiene la posibilidad de que sea permanente y la posibilidad de que en México exista una policía militarizada avanza a pasos rápidos me parece que si le sumamos los, las áreas en las cuales el Ejército, las Fuerzas Armadas están acumulando poder, hay que revisarlo. No me parece que sea la mejor forma de tener una presencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército en un país que aspira a la democracia. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente López Obrador tiene la capacidad de controlar a los militares. Le deben mucho, lo quieren mucho, los ha apapachado. Pero el presidente se va en 2024, en septiembre. Y el que venga no tiene esa capacidad, ese carisma y no tiene los hilos de las Fuerzas Armadas como los tiene ahora López Obrador. Y eso no se hereda, eso se gana. Entonces ahí me parece que hay un riesgo que debemos tenerle siempre permanentemente la mirada puesta Julio.
3: Sí, Alberto, totalmente suscribo lo que has dicho, las preocupaciones, el fondo de lo que planteas. Eh, te comento que ya eh, la sala la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, decidió enviar al Pleno de la propia Suprema Corte esta discusión por considerar que es de una gran importancia, lo cual pues es cuando menos en términos procesales de un primer paso es positivo, porque había muchas quejas y señalamientos de por qué una primera sala eh, se iba a encargar de resolver sobre un asunto tan delicado. No hay ninguna contravención legal lo puede atender la primera sala y san se acabó pero parecería de una máxima importancia que debería ser resuelto por el pleno entonces se pasa ya al pleno no hay fecha para la celebración de esa reunión pero la esencia de lo que tú dices yo la suscribo y es una preocupación que creo que debemos de mantener de sostener en todo este tramo de aquí a que la corte resuelva sobre este tema delicado Alberto
7: Así es, y no hay que olvidar que la corte ahora está más, más eh, obradorista. Con Loreta sí. con recién nombrada, ya se emparejó mucho. El, el... Pues sí, el...
3: así es. Alberto, gracias. Arturo Cano, para cerrar esta mesa de periodistas, ¿cuál es ¿Sumbcia? tu opinión, por favor?
8: Rápidamente, en un minutito, voy a decir algo ¿Sí? que seguramente ustedes compartirán conmigo. Expresar toda mi solidaridad con la colega Marcela Turati, con la defensora Ana Lorena Delgadillo y con Mercedes Doretti que sabemos ahora fueron investigadas y, y, y los documentos están ahí en curso. Digo, es una vergüenza, es un escándalo que hayan sido investigadas las personas que eh, reporteaban y que defendían a las familias de las víctimas en el caso de la masacre de, de San Fernando. Y eh, es necesario, como se dice en un documento que está circulando en apoyo a, a Marcela Turati, que los funcionarios que cometieron esta barbaridad sean investigados y sancionados y que eh, la información que fue obtenida de manera ilegal, espiando a estas eh, eh, colegas y compañeras, sea destruida. No sí. solamente es un asunto del sexenio anterior, es algo que llega hasta la Fiscalía actual y de no resolverse rápidamente esta, esta situación y atenderse la demanda legítima que están haciendo las víctimas de esta barbaridad, pues sería una mancha más en el caparazón de tortuguetes.
3: Sí, 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 Arturo, desde luego terrible el hecho de que los propios funcionarios de la Procuraduría General de la República en la administración de Peña Nieto eh, acompañaran a las investigadoras y escucharan los testimonios ...de las madres o familiares de los desaparecidos... ...y tomaran nota y estuvieran ahí... ...y eran los mismos que estaban espiando... ...y que estaban sirviendo a otros propósitos... ...y como lo dijo hoy Ana Lorena Delgadillo... ...aquí en este programa... Pues lo terrible es pensar que esas mismas personas siguen incrustadas ahí, que siguen con toda la información y que siguen practicando cosas parecidas ahora en la Fiscalía General de la República, pero con los mismos sistemas y las mismas prácticas. Así es que solidaridad plena y a exigir que haya una atención verdadera a esto que debería ser un escándalo nacional y que no quede solamente en un reporte que se extinga en lo inmediato y se acabó. Pues Arturo, gracias. Eh, Juan, muchas gracias y buenas tardes, Juan Becerra Costa.
9: Muchas gracias, Julio, y abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos la próxima semana.
7: Sí, señor. Alberto Nájar, gracias. Gracias, un abrazo. Y está este el comunicado que, el que menciona Arturo. Invito a todos los periodistas a que se sumen a este documento. De Luego pasa, se va a publicar la liga para firmar, pero yo, yo coincido
8: con Arturo. Esto nos atañe a todos. Gracias. Mm -hmm.
3: A ti Alberto. Arturo Cano, gracias y buenas
8: tardes. Gracias Julio, que estén bien todos los que nos siguieron, nos hicieron el favor de acompañarnos.
3: Muchas gracias, muy amables los tres, nos vemos pronto. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa eh, vamos a continuar ahora, vamos ya con mi compañera Adriana Buentello para ver cómo anda la actualización noticiosa. Adriana Buentello, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues?
0: Pues Julio duró como media hora el sol, ya se vuelve a meter así que andamos... No hombre, lados. bueno...
3: <risa> nomás nos está cotorreando el tal sol o qué? de qué se trata
0: sí pero mira yo feliz la verdad como pingüino yo yo, yo debería yo debía haber nacido en, en, en no sé en la Antártida en, en no sé en el polo norte en el polo sur
3: y entonces pues tu, tu identificación en Twitter no sería Adi tu cita, sino sería arroba adipingüina
0: Adi Pingüina es correcto. ¿Sabes qué? Ah, pues además, justamente era, ¿te acuerdas de Pingu? Pingu, este muñeco de plastilina como que era del once, bueno, cuando yo era niña, era muy muy, este, muy popular este programa, y yo era súper fan, porque pues, como tenía su iglú, vivía obviamente, ¿no? En, en esa zona, era increíble, la verdad. Es más, extrañando un poco la televisión de esa época, en, en ese contexto, Julio, pero bueno, aquí con un ¿Y poco ¿Y te gustan de... también
3: las paletas, los helados?
0: No, no soy tan fan, no, en realidad, ¿sabes qué? Yo digo que el postre, si no es panoso, no es postre.
3: Ándale, le voy a decir a, a Sol a ver qué opina. Sol, que hoy nos ha ayudado con la transmisión del programa, afortunadamente sin problemas técnicos, hemos salido muy bien hoy. Adriana, ¿qué tenemos de noticias por ahí? Eh, re, la actualización informativa.
0: Julio, fíjate que sobre este tema eh, que el presidente hoy anunció que va a mandar eh, hoy o mañana la propuesta de Victoria Rodríguez Eje en, el, en lugar de Arturo Herrera, que estaba contemplado originalmente para gobernador de Banco de México, pues ah, hubo ruido en algunos, en algunos sectores, sobre todo financieros, y ves que el, bueno, el sector financiero de pronto es un poco susceptible a este tipo de anuncios. Y el senador eh, Ricardo Monreal... Ávila hoy aseguró que los mercados deben estar tranquilos porque eh, los legisladores van a actuar con responsabilidad y seriedad para evitar pues esta zozobra e incertidumbre eh, o nerviosismo en, en la economía. Eh, también dio a conocer que ya... Eh, inició reuniones con los coordinadores de los partidos políticos para acordar este proceso de ratificación de este nombramiento que está por mandar o ya mandó el presidente de la República en Banjico Y comentarles, Julio, también que en la conferencia mañanera hay más reacciones sobre este tema del decreto, de este decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación para considerar prioritarias las obras de este gobierno algunas de las obras y que sean consideradas también como seguridad nacional bueno, en, sobre este tema sobre este decreto el presidente reiteró que es particularmente para que sus detractores no puedan frenar las obras que lleva a cabo en su gobierno y sobre esta postura crítica del Instituto Nacional de Transparencia eh, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales respecto a que eh, atenta este decreto contra la transparencia, el presidente dijo que ese instituto tenía como divisa obedecer y callar además con un presupuesto millonario y que no hizo nada para contener la corrupción, pero que ahora eh, pues están muy exigentes con su gobierno y aseguró que no tienen nada que ocultar si te parece vamos a ver cómo criticó a, a al INAI
4: ya lo expliqué ayer es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras no tiene nada que ver con la transparencia nosotros tenemos que rendir cuentas lo hacemos todos los días aquí durante mucho tiempo desde que se creó tenía como eh, divisa obedecer y callar entonces ahora este, son con nosotros muy exigentes pero nosotros no tenemos nada que ocultar es eh, transparencia completa plena
0: Julio, pues, ¿cómo ves ahora el presidente eh, criticando, bueno, al INAI con este este tema?
3: Sí, pues es interesante, en primer lugar, que el propio INAI eh, haya entrado a esa controversia constitucional, ya veremos cuál es la resolución que dan eh, las autoridades judiciales correspondientes, pero pues ahí sigue toda esta discusión, y bueno, pues, mi punto de vista es que debe de precisarse los términos en los que podrá darse más adelante la información correspondiente sobre contratos, asignaciones concesiones, licencias todo lo que corresponde a estos procesos no pueden quedar, pienso yo solamente sujetos a que se diga que son de interés público o de seguridad nacional y que por ello no se permita el asomo a ver cómo se aplicaron y cómo se decidieron eh, los fondos públicos en este tipo de obras, pues ya veremos qué es lo que qué es lo que viene, que es sin lugar a dudas una resolución en una Suprema Corte de Justicia de la Nación que como se decía en la mesa de periodismo que acabamos de terminar, pues eh, ya tiene una mayor presencia de ministros o ministras eh, alineadas o pertenecientes a la corriente de pensamiento eh, denominada Cuarta Transformación. Ya veremos qué sucede, Adriana.
0: Pues vamos a darle seguimiento a este tema, Julio, y en el tema de la pandemia, fíjate que hoy eh, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que el porcentaje de vacunación que lleva México es insuficiente, que la cobertura que se tiene en términos de la vacunación contra COVID-19 es insuficiente eh, para enfrentar la, esta cuarta ola de contagios, particularmente carvas eh, Barbosa, que es su director, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que para cualquier ola es necesario tener una vacunación completa y no solamente una, una dosis. Y otro tema también muy importante, Julio, el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, eh, Andrés Ramírez dijo que tanto en la comisión como en la Secretaría de Gobernación están convencidos de seguir la ruta de un decreto para que se les permita a los migrantes haitianos obtener en nuestro país una alternativa migratoria. Dio a conocer, Julio, que debido a que no vienen a México por una situación de violencia generalizada en su país o por razón de persecución, sino más bien eh, por un tema económico, no podrían entrar en esta definición de asilo pero consideró que sería inhumano regresarlos a su país, por lo que se requiere buscar alternativas. Y esto debido particularmente a que el lunes el propio subsecretario Encinas hizo hincapié en que esta comisión está al borde del colapso debido a los índices históricos eh, julio de pues eh, haitianos que han llegado a nuestro país y se han acercado a esta, a esta institución. Así que este, este decreto, pues, eh, eh, se ve importante, Julio, vamos a ver cómo, eh, pues, avanza esta, esta situación de la regularización de migrantes eh, haitianos, Julio, ¿cómo ves este tema?
3: Muy bien, muy bien, pues, eh, es parte de lo interesante que puede irse dando en esta, eh, pues, en esta recomposición de figura del propio gobierno respecto al trato que se ha estado dando a algunos de los migrantes que vienen, de Centroamérica veremos en qué camina todo esto Adriana es
0: un cambio no lo ves como un cambio Julio una, sí, sí, después, sí. De una hay que ver... después de unas semanas que fueron complicadas para la imagen del gobierno este respecto a la, a esta actuación ¿no? de la Guardia Nacional en contra de algunos migrantes pues parece un cambio un cambio importante no
3: sí hay hay que ver en cuántos casos realmente se va a afectar cuál va a ser el procedimiento los migrantes que están en una situación pues muy precaria, muy difícil, suelen tener una gran eh, desconfianza de algún tipo de trámites que piensan que pueden significar darles largas y meterlos a un proceso en el cual se les va a frenar finalmente. Ojalá y esto sea una gran demostración de una voluntad histórica de los gobiernos mexicanos de solidaridad con migrantes y con pueblos en países en situaciones muy conflictivas como sucede actualmente con Haití y con algunas naciones de Centroamérica donde también la violencia, la inseguridad y la falta de empleo están haciendo crisis, pero sí, es un es un es un paso adelante, ojalá y se consolide y sea pues el inicio de algo distinto, Adriana.
0: Así es, y fíjate, un tema que tiene una relación también importante, es esta demanda que está ejerciendo o que está llevando a cabo el gobierno de México en contra de algunas de estas empresas fabricantes de armas allá en Estados Unidos. Uh -huh. Ha trascendido pues en, en estas últimas semanas pues, las consecuencias que incluso ha llegado a tener en, en las presiones que estarían ejerciendo estas empresas con legisladores en Estados Unidos, Julio, hoy. Eh, Alejandro Celorio, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el 27 de enero del año próximo el juez citó audiencia sobre el litigio que México lleva contra empresas de armas en Estados Unidos, indicó que se está confirmando con la corte para la verificación de fechas pero se le está ya dando, Julio, seguimiento a este tema que eh, sin duda es pues un tema eh, histórico es una demanda de un país como México contra eh, empresas fabricantes de armas en, es en Estados Unidos y pues para también darle seguimiento.
3: Pues sí, ahí estaremos atentos y bueno, pues vamos a ver. Son las 3 de la tarde con 13 minutos, Adriana. ¿Tenemos más información o ya es hora de ir agradeciendo a nuestro público?
6: Pues
0: no, Julio, nada más comentarles que mañana el presidente López Obrador va a estar en Zacatecas, así que pues vamos bueno, a estar también siguiendo la información eh, a través de la conferencia eh, mañanera y también eh, pues brevemente pues un juez admitió eh, a trámite un amparo de Camel Nasif recordamos a este personaje involucrado en el, en el caso de Lidia Cacho, para tener acceso a la investigación en, en su contra. Así que pues también vamos a darle seguimiento eh, a este tema y, y recordarles que toda la información la pueden encontrar también en juliestillero.com para que nos visiten ahí después del programa y puedan estar actualizados.
3: Gracias, Adriana. Y bueno, estaremos muy atentos a lo que sea la visita mañana del presidente de la República a Zacatecas, donde la verdad, Adriana, eh, la ola de violencia se ha multiplicado con escenas y con hechos que no mencionaremos ahorita para que no nos desmoneticen, Adriana, porque ahí la llevamos hasta ahorita que no ha sucedido nada, pero desde luego todos saben las muchas cosas tan complicadas, tan dolorosas que han sucedido en Zacatecas, donde la llegada del nuevo gobernador David Monreal, hermano de Ricardo, el coordinador de los senadores de Morena, pues no ha sido lo afortunada que se esperaba, ha cambiado ya de secretario de Seguridad Pública... Y los hechos eh, graves que han sucedido ahí están, pues, a nivel nacional e internacional. Se han estado publicando. Esperemos que haya, pues, alguna forma de tratar de ayudar a una entidad Zacatecas donde ya hay, durante mucho tiempo han ido sucediendo estas cosas que ahora se están agudizando. Pues, fin en fin, Adriana. Oye, Adriana, ya me quedé nada más picado con eso del frío y demás cosas. ¿Te gustan las películas de terror? Terror, terror, horror. Soy un
0: vampiro. Sí,
3: Y luego también el, el, el frío. ¿En qué país te gustaría vivir o te hubiera gustado vivir para disfrutar de estas cosas?
0: Pues yo creo que en el Reino Unido, ese, ese clima, digamos que la Ciudad de México para mí es mijitas o sea, es un hit, pero como que en los últimos cinco años hizo un calor brutal, pero este, este verano estuvo rarísimo porque parecía como invierno este verano la verdad para mí estuvo ideal pero entre lo lluvioso y lo nublado, Reino Unido este, particularmente Londres se me antoja
3: Bueno, muy bien <risa> muy bien, Adriana, bueno pues ha llegado la hora de agradecerle a nuestra audiencia al público amable y generoso que nos acompaña en estas transmisiones gracias por acompañarnos y estaremos, estaremos en comunicación gracias Tripulación Astillero Gracias Adriana. Eh, buenas tardes.
0: Gracias Sol. Gracias Julio. Gracias a todos. Buen provecho hasta mañana.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen